0: Bonjour à toutes et, et bonjour à tous
1: On se retrouve aujourd'hui pour le test de Crisis Core Final Fantasy VII Réunion, le remake de Crisis Core qui était sorti sur PSP en 2007. Alors, vous pouvez déjà un petit peu l'entendre pour ceux qui sont en audio, <rire> je sors peut-être un petit peu de maladie, donc j'espère que ça va pas être trop gênant pour vous, en tout cas ça va être un test plutôt sympa parce que qu'on avait déjà testé Dirge of Cerberus, ah, vrai. on avait testé Dirge of Cerberus et là c'est un peu le dernier gros jeu FF7 en tout cas qui nous restait de la compilation à tester, c'était Dirge of Cerberus qui a été sorti en 2004, si je ne me trompe pas, euh, et qui lui mettait l'accent sur Vincent. Et là, Crisis Score, il met l'accent sur Zach. Alors, certains se souviennent de Zach dans FF7 parce que même si c'était un personnage extrêmement mineur dans l'intrigue, c'était un personnage extrêmement majeur dans l'intrigue, mmh. en réalité. On ne voyait pas souvent, mais ça a. Ces quelques minutes de présence ont suffi pour marquer les joueurs. Il est, et il est au centre d'un twist.
0: Je me rappelle dans cette remake. Et voilà, et c'est un personnage et oui, donc, hyper là, important. le jeu original, effectivement, ouais, c'est assez central.
1: Voilà, c'est ça. Euh, on l'a pas dit, mais c'est développé et édité évidemment par Square Enix. C'est sorti sur PSP à la base, donc. Ensuite, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Euh, c'est un action RPG. Sur PSP en Japon, c'est sorti en septembre 2007. Et en mars et juin respectivement 2008 pour les US et l'Europe. Et pour celui-ci, il est sorti le 13 décembre 2022. 2022 putain. 2022, oui, déjà, il, avait déjà euh, il a déjà un an, euh, plus d'un an quand on le teste. Parce que, oui, Final Fantasy 7 Rebirth sort dans quelques jours. Mais nous, on reste cool et surtout, <rire> on commence seulement à y jouer. Donc, en fait, on n'a pas... Voilà, cette Rebirth, vous l'aurez quand on... Vous aurez le <rire> oui, test quand vous l'aurez. Quand on mais pour C'était aussi le, mo le moyen de vous donner une petite friandise et nous de compléter aussi notre savoir et notre connaissance sur FF7.
2: C'est un test qui nous a été longuement réclamé par les fans de FF, ouais. et les fans de FF7 notamment, alors pourtant on n'est pas ceux qui sont les plus... qui reste le plus d'éloges ouais. sur FF7 tout court, mais on a adoré Remake, on vrai. Ouais, voilà.
1: Et Mais de toute façon, vous pouvez retrouver nos tests de FF7, FF7 Remake et FF7 Dirt of Cerberus. Le dernier entre guillemets qui nous resterait à faire ce serait... Euh, Before Crisis, Before Before qui est à la base le jeu mobile, etc. Et c'est ce parti au Soldier. Japon. <rire> et The First Soldier, <rire> qui était un battle Royale, qui d'ailleurs n'est plus. n'est plus n'existe plus, je crois. C'est fini, finito. Plus. Je crois qu'il a duré euh, un an et demi, deux ans, et puis au revoir. Ça a été très très rapide. Ah. Oui, oui, ça, a été... bah, ça avait la aux aussi, il hein, faut dire ce qui est. <rire> euh, alors, c'est un jeu, Crisis Core, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Certains fans le considérant à la hauteur de la légende, d'autres disant que c'était de la merde parce qu'il se permettait de changer quelques points du scénario original ouais, de FF7, etc. Nous, on va faire ça avec pas mal de recul, déjà parce que Gag, bon, bah, t'es pas forcément fan du scénario de base de FF7.
2: Bah, il qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien, mais euh, il, je trouve euh, trop complexe et puis trop farfelu parfois pour son propre bien. Ah tu aurais raconté la bonne manière pour... Enfin, le jeu de, de base, hein.
1: Oui, on, bah, on y parle y du jeu de, de 90.
2: C'est un truc à, à, à en redire, bah, parfois un peu... L'univers un peu spécial. Quoi. Moi, je trouve. je euh... le remake,
1: euh, j'ai adoré ce scénario. Moi, je trouve toujours que le scénario de FF7 pour son époque, c'est un truc absolument fou, en fait, que tu te prenais dans la gueule comme ça, et avec des twists, et des. même si aujourd'hui, effectivement, avec le recul, il y a plein de choses qui vont pas. Quand tu te le prends à l'époque, c'est... Tu... Indéniablement, j'ai voilà.
2: joué en 2020. Euh, mais en tout ça, cas... L'or est oui. grâce à Advent Children, euh, le film. C'est ça. Et aussi, bah, d'Urge Virus. Du coup, euh, qui font euh... un lore étendu qui est quand même... Des Bien. bouquins. Et des bouquins. C'est vrai que comme ça, je ne pas lu, mais par contre, j'ai vu le film et j'ai joué à l'autre jeu. Et là, le' étendu est quand même encore plus abracadabrant.
1: Abrafantesque, <rire> ouais. voir
2: vraiment, il y a.
0: Ah, c'était un des reproches <rire> hein, du jeu de base. C'était pas que. Il y avait aussi le côté un peu abracadabrantesque qui toi et moi nous avons montré oui, oui, c'est quoi. mais euh, le... dans
2: le lore étendu, surtout avec Alvin Tulleran, ça devient mmh. quand même un peu plus ouais, Je pense que
0: ça. Gag, s'il y rejoue aujourd'hui, le FF7, il ferait « Oh, ça va, c'est soft <rire> !» <rire>
1: Ah ouais, il y a moyen Ah
0: ouais Moi, j'ai pas fait euh, ce jeu-là, pour euh, précision Tu as fait. juste
1: fait le 7 et le remake. C'est ça. Voilà. Donc, euh, bah écoute, ça va être l'occasion aussi, toi, pour toi, de voir un petit peu ce, ce lore étendu, puisque... Je ne sais yeah. plus si tu n'avais pas été sur le test de Dirtge of Cerberus. Je crois que j'étais là, t'inquiète. Ah, tu n'avais pas je esquivé sais. cette balle Bon, bah, tu vois, je non, sais. Non. Donc voilà. Et... Les esquiver, bah, les les balles FF7. Ah, moi, bah, ah, on on même... Oui, bah, en même temps. On... <rire> euh, en tout cas, voilà, nous, on se plonge, dans... plonge dans cet épisode. Euh, sans trop de connaissances, à la base, sur ce qu'il va nous raconter. Enfin, on sait plus ou moins ce qu'il va nous raconter, puisqu'il y a quand même une finalité qui est connue oui. <rire> pour, pour cet épisode et pour le personnage de Zach.
2: Donc si tu as joué à FF7, tu le connais. Sans...
1: Voilà, t'es es, es censé savoir à peu près ce que ça va te raconter. Mais voilà, nous on s'y plonge maintenant en 2023, 2024, euh, sans, le, sans la nostalgie, sans tout ça. Donc, abonnez-vous, euh, mettez la cloche, un commentaire, est-ce que vous avez joué à ce jeu à l'époque Est-ce que
2: euh... vous avez joué seulement en remake Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce est que vous, est vous ça. pensez que c'est cul Est-ce que vous partie des gens qui trouvent que c'est nul Dites-nous oui. tout. Qu'est-ce et... que
1: vous pensez du scénario et du leur étendue de... Et
2: ouais, ça. en plus, oui, il y a Don't Shooter tout ça.
0: Mais likez
1: la vidéo. surtout. Avant même de regarder la suite. Euh, bah, C'est très important. En tout cas, voilà, on va partir un petit peu sur la partie développement. Alors, Beaucoup de mes sources utilisées ici viennent du livre La Légende de Final Fantasy VII par Nicolas Courcier chez, chez Third Edition, mais aussi de Wikipédia ainsi que de deux articles d'IGN de l'époque, qui sont surtout des interviews euh, de Nomura, de Tabata, etc., des producteurs. Euh, J'aurais pu rechercher un peu plus malheureusement. Comme je disais, j'ai chopé la grippe, pendant que je préparais la fiche, ce qui a interrompu pas mal de mes recherches. Donc euh, voilà, je suis désolé, je vais essayer de, de quand même de vous donner un maximum d'infos par rapport au développement de ce jeu. Donc l'idée de base de Crisis Core vient d'Ajime Tabata, qui était producteur, on le rappelle, sur... Euh, un producteur limitréal sur euh, Final Fantasy VII. Parce qu'en fait, après en avoir discuté avec Nomura et Kitase... Donc, Metsuya Nomura et... Euh, ah, j'ai oublié le nom de famille de Kitase. Bon, le prénom pardon de Kitase, euh, vous l'avez affiché, il se dit qu'un nouveau jeu dans la compilation de FF7 serait une bonne idée, mais c'est aussi une grosse pression qui pourrait booster les équipes en bien, <rire> parce que, bah t'as quand même, voilà, comme on disait, ça reste FF7, et c'est le premier gros jeu, enfin non, il y a eu, eu Danger of Cerberus, mais ça restait un peu mineur, Je mais... Je
2: pense pas qu'il est vendu comme un gros jeu, mais bon, que si.
1: Je, il, a, il a bénéficié, lui, quand même d'une énorme campagne marketing à l'époque sur Durge. PSP. Ah, non, je non, parle je parle de, de lui. Oui, ouais. il a fois, mais non, Durge, de de, de, hein. beaucoup moins. Durge, effectivement... Ah, il, a, il avait eu pas mal d'accessoires, etc. On vous renvoie vers le test, hein. quand même, Square avait essayé de le pousser. Mais bon, les retours à l'époque étaient quand même pas faramineux, c'était pas, pas incroyable. Donc, voilà. Donc, l'idée à la base, c'était de faire un portage de Before Crisis, donc le jeu mobile basé sur les Turks, si je me trompe pas, évidemment, mais je crois bien que c'est ça. Mais cette idée fut abandonnée quand il a été décidé que ce serait Zach, le protagoniste. L'idée en fait était de dépasser les attentes des fans sans jamais les énerver, comme ce fut le cas par exemple pour l'OAV qui était sorti, qui s'appelle Last Order Final Fantasy VII. Alors l'OAV justement, il revient sur les événements de Nibelheim. OAV c'est Original Animated Video. En gros, c'est un épisode d'animé qui est un peu sorti tout seul de son côté. Et souvent, ça dure un peu plus longtemps qu'un épisode d'animé de 20 minutes. L'idée, c'est d'étendre un petit peu. Mais tu peux avoir des séries d'OAV euh, de plusieurs épisodes euh, qui peuvent mener sur des séries de films. Vous ne pas tout le truc, mais en gros, un OAV, c'est okay. ça à la base. Et donc, il y en a un qui est sorti qui s'appelait Last Order Final Fantasy VII, qui revenait sur les événements de Nibelheim en changeant certaines choses, ce qui avait énervé les joueurs, puisqu'ils étaient évidemment très attachés au scénario de FF FF7, etc., etc. Donc là, ils se sont dit on va pas faire de changement, on reste carré sur ce que le jeu, euh, sur ce que FF7 raconte. Mmh. Et c'est vrai que par rapport, il va ajouter plein de choses, mmh. mais il va pas changer les éléments de FF7. Ça, c'est le truc un petit peu important. Donc voilà. Et Zack, en fait, était un bon candidat comme personnage principal, car...
2: Le, le flashback de Nidbelheim, pour raconter, rapidement, c'était juste un flashback que Cloud raconte dans FF7. Ça. Où on le voit notamment avec Sephiroth, quand ça commence à battre.
1: Ah bah quand ça tourne même plutôt mal il hein, <rire> y, y a des personnages qui se font planter etc., avec Massamune c'est euh, ça que
2: c'est un pic plutôt important mais si jamais vous n'allez pas
1: le nom en tête c'est ça. Ça hein. l'épisode du réacteur et de Genova etc. Euh, voilà. bon, en tout cas Zach était un bon candidat comme personnage principal car on sait exactement ce qui lui est arrivé on n'a pas tous les détails mais on sait en général ce qui s'est passé et la finalité du personnage et en fait dû à des limitations de l'UMD le disque de stockage de la PSP euh, de nombreuses idées du staff ont dû dégager euh, ils voulaient étendre encore plus la, la relation entre Zach et Cloud à des moments précis, mais ils ont préféré se focaliser sur son passé. Et tu disais 2004, et effectivement, la date de 2004 est assez importante puisque c'est la date où il a été annoncé à l'E3. Okay. Euh, voilà. Mais on n'a pas grand chose de plus à raconter sur le développement, si ce n'est des choses qui vont venir au fur et à mesure euh, de, de tout ça. Okay. Et du
2: coup, ils ont... pourquoi ils ont choisi la PSP Tu sais, c'est juste parce que. C'est un support qui marchait
1: bien et tout euh, Here comes the money oui, <rire> donc, <mais> je... <rire> En vrai, euh, je crois que j'en parle un petit peu dans le test de Burst by Sleep sur pourquoi Square Enix avait choisi d'aller plutôt sur PSP à ce moment-là. Okay. Euh, C'est que surtout, les temps de développement étaient beaucoup plus courts. Genre Nomura, par exemple, à ce moment-là, il est... Enfin, Nomura en 2005, il sort... Euh... Enfin, en 2004, il était sur Dirt of Cerberus. En 2005, il y a Kingdom Hearts 2. En 2007, il y a ça. En 2008... Je crois qu'il est sur le jeu DS euh, Neo The World End With You, euh, il fait, en plus de ça, il fait des, du cara design à côté et sur PSP, trois ans plus tard, va sortir Burst by Sleep, etc., etc.
2: Il y a plus de Hearts.
1: Euh, voilà, effectivement, c'est bien de le préciser pour <rire> nous, c est, c est toujours... <rire> Je le sais. Tu vois. Enfin voilà. Donc, on va passer un petit peu au scénario. En général, qu'est-ce que ça nous raconte Donc, Crisis Core est un préquel se déroulant cinq ans avant les événements de Final Fantasy VII. On suit les aventures de Zack, personnage peu présent dans l'opus original mais ô oh combien important dans l'histoire pour Cloud, puisque c'est de Zack dont provient l'épée, la Buster Sword et plein d'autres choses. On ne
2: l'avoue pas elle. parce que je ne l'ai pas pour l'instant. Mais, ah, mais tu l'auras au bout d'un moment là. dans le jeu. On l'aura. Non, c'est bah oui, la grosse. Je suis Oui, <rire> <Il> <rire> oui. oui quoi oui,
1: oui, ouais, <rire> non, ça. J'ai répondu
0: à moi-même en même temps. <rire> voilà.
1: Il l'aura au fil de l'aventure. Si ouais. le jeu sur PS1 répondait à beaucoup de questions qu'on pouvait se poser sur Zack, il en laissait en suspens. D'autres dont les réponses n'étaient pas nécessaires. Et du coup, euh, Kazushige Nojima et Tetsuya Nomura se sont dit et si on répondait à ces questions. Ce qui, en général, est une mauvaise idée. Vrai, bien <rire> bien. Vraiment, souvent, quand tu commences à parler sur des trucs étendus, etc. De... Ouais. Tiens, et si
2: on parlait de ça En fait, le problème de tous les leurs étendus, je trouve, c'est que quand tu commences à raconter les... raconter des histoires sur ce qui se passe ici et là, en fait, c'est comme tu le vois aussi dans tes villes où ça part vraiment en sucette bah, parce que...
0: Surtout, oui. surtout quand ça n'a pas été pensé à la base, en fait. Quand, quand à, la, à la base, tu laisses un peu d'espace dans le scénario parce que tu te dis « Ah, là, peut-être qu'on pourra raconter l'histoire un jour ou autre », ça peut aller, mais c'est vrai que bah, quand tu essaies de meubler sur des histoires où il n'y a pas grand-chose à raconter parce que ce n'était pas prévu pour... Hein, tu te c'est pour ça que
2: les gens l'aiment bien, je vais raconter une histoire là-dessus, ils sont passés, etc. Bah, » oui. Vite, si tu veux raconter une histoire, il faut vraiment que tu t ailles plus loin. Quoi. Ben et oui. Effectivement, euh, c'est prendre le risque de vraiment raconter parfois n'importe quoi. Et
1: c'est effectivement le cas avec <rire> donc on va suivre les aventures de Zack, soldat de classe 2 qu'on rappelle euh, les soldats donc c'est des personnes qui sont euh, embauchées par la Shinra et qui sont des super soldats euh, c'est à dire qu'on leur a donné de la Mako qui est une puissance magique etc on leur a insufflé ça dans le corps c'est de la drogue ah, c'est ouais, de la bonne en plus euh, la de la terre voilà, ça vient du. Euh, ça vient effectivement de la rivière de la vie. Là, je, je maîtrise le lore. Je, je vois, ah, on vous en fait moi. pas tout ça. Et donc il y a trois classes chez les Soldiers euh, la 3, la 2 et la 1. La 1 étant réservée à l'élite absolue. Élite dont
0: fait partie c'est Ross. Euh, es, 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 es. il, il est pas classe Ah,
1: Zach aussi.
0: De quoi ah, Alors, Alors hein, Zach, quand il commence, ah, en fait, t'es classe 2. Ouais, mais genre dans la FM7, il classe quoi
1: oui. En fait, très vite dans le jeu, au bout de quelques heures, tu vas passer classe 1, mais pas où tu avais été promu. Non, oui. non, t'es fou, Je j'ai pas encore pas classe 1, là, je crois. Si, cas. si, je crois que t'es déjà passé classe 1, là. <coughs> je crois que je
2: suis classe 1 après c'est événement.
1: Bon. Ouais, ouais. Tôt, ça, pas tout en tout cas, tôt. Ça, va, ça va très très vite, on passe très vite classe 1, et ce sera découvert l'occasion, juste justement.
2: Clair, et aussi classe 1, on Alors, enfin, plus tard.
1: Alors, c'est voilà. beaucoup plus compliqué, mais disons et que cloud, jamais... cloud, à la base, c'est même pas un soldier qui a été insufflé avec euh, la Mako. On le voit d'ailleurs dans ce jeu-là, c'est un garde, en fait. Il a rejoint la Shinra et il voulait devenir un oui, héros mais comme... Mais Zach Claire, tel qu'on connaît dans la fousset, c'est Oui, effectivement. Mais tel qu'on va le voir dans ce jeu-là, Zach, en fait, c'est juste un... un garçon qui vient de la campagne qui ah, veut ouais. devenir un héros comme Sephiroth. Oui, c'est ça. Okay. Et euh, qui voulait devenir de classe 1. Ah, c'est de première classe. Voilà. Enfin, c'est la première ah, classe, ouais. tu as des talents. Voilà. Donc, <coughs> donc, effectivement, euh, Sephiroth, lui, il est niveau, il est classe 1. Mais c'est aussi le cas de deux personnages... Euh, qui nous prennent un petit peu, enfin un personnage en tout cas qui nous prend sur son aile en tout début de partie qui s'appelle Angel. Attention, il y a peut-être un jeu de mots avec Angel. Oh. C'est un peu subtil.
2: Ah, ah en plus dans le mot, jamais.
1: Et tu, il a peut-être une aile blanche. C'est subtil. Je dis pas que euh, FF7 c'est toujours.
0: Euh... C'est moi bon, ouais. où il est au téléphone avec ses sciences. Il est au téléphone Ça avec ses sciences.
1: En fait, Sephiroth, à ce moment-là n'est pas méchant. Sephiroth
0: a... n'a rien découvert. Oui, mais non, mais depuis quand il y a des téléphones dans l'univers de Bah, si ah, si, les Turks
2: a... sont toujours des téléphones. Ah ouais.
1: ouais, les Turks à chaque fois qu'ils se contactent, c'est par téléphone. Ah ouais, tu as raison. Et, et puis ils ont des hélicoptères aussi les gars. Pour <rire> ça qu'ils ont sorti <rire> leur smartphone, tu sais. Non, mais je veux dire, je veux dire, ah Ouais, ils ont... <rire> Firos, ça va. Les, les mecs ils ont des hélicoptères, tu vois, ils peuvent venir. Ça bien oui, ok, mais Bon, remarque après, ah, euh, je retracerai pas l'invention de l'hélicoptère par rapport à l'invention du téléphone. Ne faites pas ça dans les commentaires, s'il vous plaît, ça sert à rien. On aura oublié, on aura oublié après l'avoir les hélicoptères,
0: c'est plutôt. Oui,
1: c'est plutôt effectivement. Enfin, voilà. Mais c'est pas tout. Alors, on a Angel, donc on a Zach. En plus de combler les trous, Crisis Corps va nous raconter l'histoire qui mène Sephiroth à la folie. Et tout ça commence alors qu'un ancien membre du soldat, Genesis, fait des siennes et semble causer la merde un peu partout dans le monde.
2: Genesis.
1: <rire> Je voulais tellement la faire. Donc Genesis, c'est un ancien membre du soldat qui a été déclaré mort, mais qui apparemment est encore plutôt bien vivant. Et qui c'est un ancien de classe 1. Donc en gros, il est
0: balèze. C'est pas n'importe qui.
2: Un de ses clones tout à l'heure.
0: Voilà. Oui. Euh,
2: donc c'est le mec qui ressemble à Dante mais en type.
0: Ah oui, okay. <rire> oui. Avec le long enfin, manteau vrai, rouge. Je pensais que c'était euh, le mec de FF7, là, le vampire. Là. Ouais, Vincent, Vincent. Ouais. Est Bah non. Bien, bah, est <rire> Vincent, c'est est... est... Est un gentil. Oui mais du coup, euh, je me suis dit... Fin...
2: Vincent, au ce stade, il est encore en train de dormir. Oui, mais, coup, euh... Ouais, Vincent, ah, est il est
0: là. Plus rien de m'étonne, tu vois. C'est ça. Après, j'ai vu que c'était pas lui, mais quand ils m'ont fait le plan
1: sur le manteau rouge et tout. Effectivement. Mais voilà, en plus de tout ça, les membres du soldat doivent contrer les attaques du Wutai, un groupe dit terroriste qui s'attaque à la Shinra. C'est le clan dont provient Yuffie, euh, dans le jeu de base. Euh, les sauvages. Comment Les sauvages, du coup. Sauvages C'est un clan de ninja Ah, je confonds, alors. Non,
2: pour moi, c'est contrer Le Wutai, c'est une autre région du monde. Oui, oui, c'est une autre, autre région du, du monde, mais...
1: Le voilà.
0: <rire>
1: et voilà, et en gros sauvage, <rire> à la suite, suite d'une attaque contre un des forts du Wutai Angel disparaît mystérieusement et des créatures qui ont l'apparence de Genesis nous attaquent et en gros, Angel et Genesis sont considérés comme morts par la Shinra mais Zack refuse de le croire tout autant que Sephiroth alors là on arrive sur la... pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est la, cl... la cinématique culte de Crisis Core, c'est une cinématique d'une idiotie sans nom, ah. mais qui est assez folle à regarder. Ouais. Non mais c'est du grand spectacle,
2: mais c'est un... débile. C'est Advent Children.
1: Voilà, mais c'est débile ce fuck. D'ailleurs on en profite euh, pour dire tout de suite, mais ces cinématiques-là n'ont pas été retouchées, c'est les cinématiques de
0: l'époque. Ah ouais, elles sont belles hein, parce que franchement... franchement euh... bah c est, c est... Bah, là c'est du CGI. C'est même hein.
2: niveau que le film adventure
1: Children. Non, Advent Children
0: est encore plus propre.
1: Ouais, bon bah, peut-être, euh... franchement c'est
0: pas... Ouais, Mais les, les, les cinématiques en CGI de l'époque. Mais en fait, vieille. ça se
1: voit surtout au niveau des, la, des cheveux, de certaines animations, etc. Je où vois les
2: à certains traits de visage, est ce que j'allais dire, moins beau dans le dans les. petits que dans le jeu remasterisé d'ailleurs.
1: Voilà. Mais euh, voilà, pour ceux qui regardent la cinématique, sachez que ces trois-là sont amis.
2: Donc c'est Sephiroth <rire> et Angel à gauche et
1: Genesis ah, okay. avec le long manteau rouge. Ah,
2: là, il c'est pour euh, s'entraîner là-bas, c'est pour rigoler. Quoi.
1: Parce qu'à la base, c'est <rire> Genesis et Angel. C'est un trio d'amis. On va donc découvrir ce qui se trame derrière tout ça, la véritable nature des élites du soldat, comment Zach a pu rencontrer Cloud et les événements qui ont mené Sephiroth à la folie. C'est plutôt un gros programme. Ouais, il euh, y a une
0: vidéo euh, dans l'idée, pourquoi pas. Hein. Sur le papier. Moi j'étais chaud, sans doute bien.
1: Voilà. Maintenant, passons au papier sans en lui-même. <rire> <rire> voilà, on va passer un petit peu à la partie sur les personnages. Donc, FF7 est un jeu qui était à la fois centré sur son univers et sur ses personnages. FF7 Remake, lui, en tout cas, la première partie était beaucoup plus centrée sur ses personnages, c'était eux qui racontaient l'action, mais dans FF7 de base, c'est vrai que Midgar, on la racontait beaucoup moins. C'était Midgar qui se racontait par elle-même, et puis le monde de Final Fantasy VII se racontait aussi par lui-même à plein de niveaux, et, euh, et surtout, c'était comme c'était un jeu extrêmement long, ça pouvait lui permettre d'avoir des passages centrés sur son univers et des passages centrés sur ses personnages. Les thèmes autour de la nature, de la mort, le tout avec un casque de personnages haut en couleur, c'était une des forces du jeu et la raison pour laquelle il a autant marqué. Dans cet, épis pardon, dans cet épisode spin-off, l'univers est complètement délaissé au profit des personnages, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose euh, puisqu'on va se concentrer sur des événements en particulier. Et en plus, parce qu'on connaît déjà l'univers de Final Fantasy VII et rajouter en plus des trucs n'est pas franchement nécessaire. Non.
0: Voilà, il <rire> y non,
1: en a non, des... vraiment, suffit. Il y en a déjà assez dans le jeu de base. Donc ensuite, le personnage de Zack, qui est vraiment l'opposé de Cloud. C'est-à-dire que Cloud, il est ténébreux, il ne parle pas trop, etc. Zack, c'est l'inverse. Il est enjoué, il est heureux d'être là, il est volontaire, mais il est un peu maladroit.
2: Un peu de Naruto, ça Sasuke. Okay.
0: Putain, c'est... Euh, là... <rire> <rire> voilà. Pardon, je regarde la cinématique en même temps, hein, Mais non, mais c'est incroyable, c'est débile, mais c'est incroyable. C'est à l'envoi.
1: À l'envoi, ça c'est certain. Il a pas de doute. Il y, y a un sacré budget. Et puis surtout, il y a une capacité de mise en scène qui est quand même assez folle. Juste ah, que les le mecs qui détruisent un... tout
2: pour se battre euh, comme ça, random. En bizarre. plus, euh,
1: ça, c'est le canon. Je sais pas de Junon, mais je sais plus trop ouais, nous, ça, Mais jour, je crois. ouais, mais c'est genre, c'est un canon qui a coûté des milliards, tu vois. Et en fait, euh, bref. <rire> euh, voilà. Et en gros, euh, Zach c'est vraiment le petit nouveau, tu vois, qui veut bien faire, t'as l'impression, quand tu démarres. Mmh. T'as pas l'impression qu'il est là depuis des années, t'as l'impression mmh. que ça fait 2-3 semaines qu'il est là. Tu vois, le mec il est toujours en train de faire des squats et tout, en mode, allez, on y va, ça va, euh, tranquille. Et, euh, et tu sens qu'il veut bien faire, et je sais que ça peut faire de lui un personnage un peu désagréable, mais moi au contraire, je trouve que c'est un personnage hyper attachant, mais un peu attachant. en fait, <rire> tu vois. Faut... C'est sûr
2: qu'il a une énergie, il s'arrête jamais, etc., Non, faut, faut apprécier les personnages comme ça moi j'avoue que parfois c'est un peu tout moche pour moi mais en vrai tu t'habitues et tu finis par apprécier
1: bah, c'est surtout que dans l'univers Final Fantasy Zack c'est vraiment un personnage assez unique en termes de personnage principal euh, c'est le fait qu'il soit aussi enjoué qu'il aille autant de l'avant et tout mmh. c'est assez rare mine de rien euh, et moi je le trouve vraiment très agréable surtout qu'au début de jeu c'est vraiment une grande gueule mais en même temps il dit qu'il sait se battre et voilà il est là pour ça je suis là pour la bagarre je suis là pour montrer que je suis un soldat de l'élite voilà euh, mais c'est juste qu'en fait, il relâche très vite son attention. Il se fait avoir par des trucs à la con juste parce qu'il se dit « Ah ah, j'ai gagné !» tu vois. Mmh. Et boum, il se prend une savate par derrière et il est à terre. C'est un Ubi, quoi. Voilà. Mais...
0: Mais il est déjà mais, classe 2, quand même.
1: Mais il est déjà classe 2. Mais bah, en même temps, il reste très fort. Oui. Mais très vite, Zack en fait, va s'impliquer dans la mission, dans la disparition d'Angel qui l'inquiète mais qui l'énerve aussi. Et il se rend compte que quelque chose est pourri à la Shinra. Et il va assez vite devenir méfiant de l'entreprise. Et il va commencer doucement à se rebeller. Mais c'est aussi un personnage qui s'est lié des amitiés, notamment avec euh, iris euh, qu'on verra plus tard dans le jeu peut-être, et Sisney, qui est un personnage des Turks, qu'on a vu tout à l'heure, la, la rousse. Attends, tu vois Iris dans ce jeu Ah bah ben, Iris est, une, est un personnage extrêmement important pour Zach euh, dans FF7. Même
2: dans... Alors on parle iris de de Zach dans FF7 et... et le mec
1: aussi, je crois. Oui. Là. Oui, oui, ouais, oui. Disant qu'elle que, euh, a toujours attendu que quelqu'un retombe ici. Ouais, ouais. Voilà. Donc, ah, euh, ça, je
0: vous rappelle vite fait, quoi. Mais...
1: Zack est un personnage très important. C'était
2: un petit Love Interest avant Cloud, quoi.
1: Et du coup, en fait, voilà, Zack c'est un personnage sincère et parfois naïf, mais naïf dans sa sincérité, mais qui a profondément envie de bien faire, et ça fait que quand vient le moment pour lui d'être sérieux, il sait aussi froncer les sourcils et faire face à l'adversité. Mmh. L'évolution du personnage, pour moi, est une vraie réussite du jeu, je dirais. Ah oui. La plupart de ses réactions, en plus, sont relativement logiques. Il arrive à faire la part des choses quand c'est un moment crucial. Je trouve qu'il est assez ancré, en fait. Euh, il a les deux pieds sur terre, tu vois, comme personnage.
2: Là-dessus, c'est vrai. Après ça,
1: son évolution, je trouve qu'elle est parfois. forcée.
2: Oui, mais surtout, en fait, il y, y a quand même pas d'ellipse à certains moments. Du coup, il y a une ellipse pas... de 3 ans. Non, non, mais pas ça. C'est juste que as, y a un moment donné où il se passe un truc et là, tu deviens vraiment chef d'équipe et tout. Il y a vraiment un long moment qui se passe et tu ne vois pas forcément son évolution euh, à, niveau à ce niveau-là, etc. Donc, tu as, euh... as des trucs comme ça. Donc, euh, son évolution elle est plutôt classique. Je trouve quand même pas suffisamment. Euh... Pris par des gros conflits internes, genre tout le truc avec Andy, on va en parler de toute façon, euh. mais c'est un peu trop sommaire, quoi, tu vois.
1: Ah, c'est très classique. Et du coup,
2: ça le fait évoluer, mais plutôt euh, bref. bon Par contre, tout le côté Iris rend cool, mmh. parce que ça va vraiment le faire évoluer pour se dire qu'il n'y a pas que la Shinra, etc. Tu et plein de trucs euh, qui sont bien assez voilà. ça, De toute façon, c'est vrai qu'il est intéressant, mais j'ai du mal à le. À part dans la personnalité, il me paraît pas si différent de, de Cloud et de la trajectoire de Cloud.
1: Bah, en même temps, la trajectoire de Cloud est censée collé à la sienne pour des raisons thématiques euh, donc ça fait que ça peut faire un peu répétition mais je trouve qu'en fait en prenant en compte le support et ce qu'ils pouvaient faire etc en termes de cinématiques et trucs comme ça je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont réussi à faire et, euh, et vraiment euh, Zach pour moi c'est une très bonne surprise et j'ai très hâte de le revoir puisqu'il a été teasé et il est même sur la jaquette de FF7 Rebirth donc euh...
0: déjà à la fin de ff hein. à la fin du 1 oui voilà plus ou ça moins Ça ouvre sur Zack hein.
1: Donc euh, voilà euh, Moi j'ai un, un peu hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Un peu peur aussi un peu hâte J'ai <rire> euh, pas plus hâte mais évidemment. Euh, voilà Ensuite on a euh, De l'autre côté Enfin non pardon Pour Zach juste La raison Là ce dont on vient de parler C'est aussi une des raisons pour lesquelles ce jeu est devenu culte Zach est un personnage adoré okay. Par les fans Vraiment en général qu'ils le trouvent Tellement en dehors des canons de base de Final Il... Fantasy et C'est un destin
2: tragique Ce qui n'est pas le cas de tous les personnages de FF
1: ah pour oui. le coup, là, oui, c'est relativement tragique. Euh... est il est plus ou moins aimé que Cloud Moi, je fous la merde. <rire> oh, je pense qu'il est plus aimé que Cloud. Ah, ah ouais, que non plus. chez les fans, en fait, ah, en... chez, les fans qui... ouf. chez les fans qui le connaissent, ouais. grand public, je pense pas. Mais... En fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que Cloud, il... c'est un très bon personnage au sein du groupe dans lequel il est. Zach c'est un très bon personnage tout seul. Ah ouais Ouais, je trouve que c'est un... Ouais. Euh...
2: Bah, c'est marquant que ça, même s'il si me plaît bien quand même, tu vois.
1: Bah, en fait, quand tu mais en parallèle avec ce que faisait FF7, lui simplement, de son côté avec ses personnages, je trouve que Zach c'est un...
2: Oui. cest sûr que Cloud, il est tout le temps accompagné, quoi. Voilà. Et Alors oui. que Zack, il est quasiment tout le temps tout seul.
1: C'est ça, c'est ça. Là, il y a
2: Sephiroth, mais c'est plutôt une exception. Oui,
1: oui en général, c'est vrai que là, on monte beaucoup Sephiroth, mais on le voit... Si, on le voit quand même pas mal dans le jeu, mais après, oui, oui. c'est... Il va en pas mission, nous accompagner... Avec... Voilà, il va pas nous accompagner euh... Euh, constamment. En tout cas, euh, en autre personnage, on a Angel qui est un personnage plus froid de son côté, mais qui prend son rôle de mentor très au sérieux. Euh, à partir de sa disparition, il est plus flou dans ses dialogues, et on sent bien que le personnage est un peu perdu en ce qu'il qu pensait être, ce qu'il est vraiment, etc. Angel, c'est c'est un personnage en fait que je m'attendais à être bien meilleur.
2: Pareil. Au début du jeu, je, je pensais que ça allait vraiment cool, Angel. En gros, pour les au tout début, c'est un peu ton mentor. Donc, donc toi, dans ta posture, c'est vraiment le genre de personnage que tu connais bien, dans le sens où, oui, bah voilà, tu vas avoir une relation, Zach, il l'admire, etc. C'est Obi-Wan, tu vois. Un oui, c'est un peu ton B-Wan. Donc de ouais. de base, tu un petit peu attaché à lui. Après, il disparaît très vite. Mais il est raison. Il disparaît, il revient, il va disparaître. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment... Là, c'est con. Alors, je
1: dirais pas que ça n'a pas de sens. Je dirais que c'est complètement con. C'est pas pareil. Ça a du ça. sens dans l'écriture, mais c'est complètement con. Tu veux bah, <rire> a, Pour moi, c'est pas pareil. Il y a, Accordé, il y a,
0: visiblement.
2: Il y, a, il y a ça, mais, mais aussi, je trouve que c'est extrêmement confus et mal raconté. Ça, c'est un ça, problème. Et en fait, le truc, c'est que Angel est un personnage qui, est à la fin, je comprends pas. C'est quoi son but, son machin, qu'est-ce qui... Donc, en fait, du coup, c'est un personnage qui a découvert un truc sur lui-même. Mm
1: -hmm. En fait, bah même, on peut en parler assez vite, hein. c'est que les personnages... Genesis s'est rendu compte que la Shinra lui avait menti et qu'il était pas juste soldat et que c'était devenu un monstre. Oh, et surtout que c'était un monstre qui avait une date de péremption.
0: Mmh.
1: Et ça l'a complètement fait vrillé. Et du coup, en fait, il a parlé de ce secret à Enjil après une mission, donc après la mission du
0: Wu au début. Attends, et Mais part... Enjil a parlé de ce secret à Enjil.
1: Non, Genesis a parlé de ah, ce
0: okay. secret. je <rire> C'est Genesis, Genesis qui a découvert ça C'est Genesis qui a découvert
1: ça. Genesis découvre okay, qu'en okay. fait la chaîne leur a menti et que c'est un petit peu des monstres. Ouais, okay. Il en parle à Angel, Angel qui lui aussi du coup pète un peu un câble. Ok, normal. Ouais. Et, euh, okay. et voilà à peu près... Et euh... Phyros,
2: ça sera amené à découvrir après le même truc parce que... C'est à peu près... Bah c'est le scénario de Sephiroth. Même... Hein. Sans que ce soit la même chose, euh, chacun ils ont à apprendre qu'ils ont été les fruits des expérimentations de la Shinra aussi, sans bah, se rendre compte. Euh, bien sûr.
0: Hein.
1: De la Shinra, de Hojo, etc. pour ceux ouais. qui connaissent un petit et, peu. Euh,
2: et du coup voilà, donc euh, il sait pas trop du coup si... Puisque c'est un monstre, que je sur cette méchance, que tu dois faire le mal, le bien, etc. Ouais, <rire> ouais, ouais.
1: <rire> bah en fait c'est en termes de thématique, c'est très simple, euh, façon, mais le problème, c'est à quel clair, en soi. Non, mais en fait, c'est ça, c'est très simple. Le problème, c'est la façon euh, que le jeu a de raconter ces événements-là, c'est-à-dire qu'il veut rendre les choses beaucoup plus cryptiques qu'elles ne le sont. Mmh. En, ré ouais. euh, en réalité, on en parlera de Genesis après, pourquoi c'est un personnage nul à chier, mais <rire> en gros, si tu veux, aucun personnage n'est capable de dire de face c'est quoi le problème.
0: Non. En fait,
1: ils vont tous utiliser les moyens détournés. Angel, Angel, tu vois, à chaque fois qu'il va te voir, il va faire Je suis devenu un monstre, tu comprendras plus tard. <rire> et ils il s'en va. Et tu le retrouves deux heures plus tard, et il te redit la même chose jusqu'à un moment. Euh, je suis voilà.
0: un monstre, Zach, je t'avais prévenu.
2: Mais d'un coup, il est gentil, d'un coup, oui, il est méchant, en fait, tu... en fait il
0: est à la limite, ça pourrait être intéressant, tu quoi, vois, le personnage qui sait qui sait pas trop où se placer dans
1: le ouais, spectre. C'est dis je vais
2: être ouais. méchant pour être méchant et puis en fait je vais être gentil parce que je suis gentil. En vrai ce que j'aime quand on dit quand même c'est que c'est un mec qui a un bon fond mais il est perdu. Donc ça c'est cool.
1: Et tu le sens d'ailleurs qu'il est perdu.
2: D'ailleurs oui, oh, nous aussi on est perdu. Oui oui. oui. Dans l'idée c'est... C'est clairement ça. Donc Il a un côté attachant mais sur le total du jeu, je sais pas un personnage Déjà c'est Osef et en plus c il n'y a pas de consistance véritablement.
1: Quoi. Bah, en fait il vit que à travers Sephiroth et à travers Genesis... Il en fait, il vit, que, il vit que pour faire la transition entre Genesis et Sephiroth, et il est juste là pour être le mentor en fait, de Zach. Et c'est très bizarre. Je pense hein. qu'ils sont
2: perdus. On en parle de Genesis. Mais je pense qu'ils sont perdus à vouloir avoir deux personnages en plus ouais. de Sephiroth. Ils auraient dû en avoir qu'un seul, qui soit à la fois le mentor et le méchant. et Ça aurait été tellement plus.
1: Oui. Et en plus, ça, je pense que ça aurait eu beaucoup plus d'impact émotionnel. Ah bah
2: ça, 100 Parce que là, du coup, t'en as un qui est euh, moitié gentil, moitié méchant, mais du coup, il fait jamais trop le mal. Du coup, t'en as un peu rien à foutre.
1: Angel
0: Ouais, <rire> j'avais compris.
2: Et l'autre, t'as Genesis qui est le méchant, on va parler, qui est juste méchant, 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 et qui n'a...
0: Voilà, c'est le mec en qui
1: cas, fait ouais. un câble dans cinématique. Ouais. Euh. Et en fait, c'est un peu le souci que j'ai avec euh, Angel, Genesis et Sephiroth, je ne crois absolument pas à l'amitié de ces personnages. Genre là, la, la cinématique que t'as vue tout ouais. à l'heure, c'est la seule, une des seules cinématiques où on les voit tous les trois ensemble, ouais. et on nous dit non mais c'est un grand trio d'amis quand même. Genre <rire> à quel, mom à quel moment Genre...
2: Au début ça, ça commence à être un, un petit baston de... Allez on s'entraîne et après ça vient vraiment super mal. D'ailleurs la blessure que Sephiro est un la cinématique est hyper importante dans la narration parce que c'est un peu ça qui va...
1: Qui va tout déclencher qui
2: va tout déclencher. Et, mais en fait ça c'est super bizarre, t'as du mal à y croire vraiment. À voilà. ces même Sephiroth, il est tellement distant, froid, etc. À il a du mal à croire voilà. qu'en fait il, il est..
0: Il puisse de est se lier, lier d'amitié. Sephiroth, il n'a aucune émotion ce mec. Je veux dire,
2: ouais. Du coup le mec que ce soit finalement en fait ça avance, t'as un mec à gigapote, il est attaché à ses amis.
1: Donc... <rire> voilà c'est ça, parce non. que Sephiroth, il est froid, il est pas forcément dénué d'émotion. mais vrai. en gros l'idée c'est que c'est l'enfant prodige. Sephiroth, ça a toujours été
0: ouais.
1: le héros de la Shinra, donc c'est. Et en... alors, je trouve pas qu'il se la pète fondamentalement. Je est pense qu'il est. Ouais, ouais, est Regarde euh... qu sur la pète, ça Non mais je pense que ça c'est le personnage parce que ils veulent le faire en sorte qu'il bah, se, se, qu se la pète. Oui. Mais c'est juste que non non mais je... dans l'écriture je trouve pas que c'est un personnage qui se la pète. Je trouve ouais. que c'est un personnage qui est par contre Il est ultra <rire> confiant et poseur. Mais de toute façon c'est un jeu de poseur, on va on va revenir. Oui c'est. Et ensuite on a on a donc Genesis. Quant à lui. Bon, il y a le genesis des flashbacks, ouais, ouais. Euh, il est montré comme étant assez arrogant et jaloux de la force de Sephiroth, c'est à se demander comment ils sont devenus potes, encore une fois euh, Ils sont potes, et les... ils sont jaloux, c'est tout, hein. Voilà, c'est ça, et les seules scènes qu'on nous montre avec eux, ce sont des scènes où ils se battent, donc encore une fois, comment ils sont potes alors, la scène de combat sur le gros canon, il n'y a pas de souci, elle est très classique, superbement mise en scène. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure et à l'époque, tu vois ça sur PSP, tu kiffes. Sur ta PSP,
2: t'es genre, what the
1: fuck C'est Déjà, là, je trouve ça hyper impressionnant.
2: Moi aussi, j'étais genre choqué. J'étais dégoûté du coup qu'il n'y avait pas plus, mais en même temps, le budget est sorti. Ouais, c'est clair.
1: Voilà, mais franchement, pour nous présenter la relation de ces trois personnages qui sont censés s'apprécier, je trouve que c'est un peu à côté de la plaque comme cinématique.
2: Oui, c'est aussi pour te montrer le début du problème. On retrouve vous était oui. ami avant, que là ça part en couille parce que la s'est blessée et il, est a, il a commencé à avoir des mesures drastiques pour... Euh...
1: Donc voilà, ça c'était pour l'amitié. Genesis, on vous en a parlé avec les flashbacks, mais il y a aussi le Genesis actuel, le grand méchant du jeu. Euh, rappelle que qu'il vient de la fin secrète de George Cerberus, où, ah, où il a impressionné un, un producteur. Oui. Et en plus, il a la gueule d'un chanteur de euh, rock euh, japonais, ouais, euh, genre euh... X Japan, truc comme ça. LF7, quoi. Euh, voilà. Euh, bah Pas tous les personnages de FF7, ouais, mais ils disent que... Euh... Ah. de cheveux quoi.
0: Ouais.
1: Barrette... Fois, euh... Barrette pas trop. Hein. Oui c'est vrai. <rire> ok, à part Barrette. <rire> enfin bon. Euh, donc voilà. Euh, que dire de Genesis Il est à chier. Hein. Il est vraiment nul. C'est horrible.
2: C'est vraiment... Dé... C'est terrible. Ah ouais, ah, c'est catastrophique. Quoi, aussi,
1: le détail, un peu. Ok. En fait c'est un personnage qui est ultra théâtral. On reviendra un peu là-dessus, voilà. c'est un des gros défauts du jeu que de vouloir iconiser non, mais... absolument en permanence ces personnages.
0: On est d'accord que c'est un peu une marque de fabrique
1: aussi et une... oui. Non, mais il y a une manière d'iconiser. Tu vois, non. pour moi, FF7 Remake iconise très bien Cloud au début, quand tu sautes du train, tu ouais, vois ouais, le réacteur, tu vois non, le truc, et tu pas quelque chose de poseur en fait là -dedans. Ouais, bien
0: sûr, mais ce que je veux dire, c'est que le côté un peu poseur justement de Sephiroth, machin, etc., ce n'est pas ces trucs que, sur oui. Gag et moi, on n'aime pas trop dans FF7. Ah. Le à la base, je Sefiros.
2: sais pas. Non, Sefiros, il est cool, le côté poseur. Le
1: problème, coup... c'est le scénario qui
0: est au casque. Ouais. <rire> c'est lié, quoi. En fait, il oui. y, y, y a un truc
1: vraiment poseur de Sephiroth dans FF 7 c'est lui dans les flammes. Oui. C'est la fameuse cinématique de Sephiroth dans bref, les flammes. Ça, ça Mais même cette cinématique-là, tu vois, je trouve que... Mmh. Elle est là aussi pour te montrer le caractère du personnage. Ouais, euh, je parlais plutôt le remake, flamme. en fait. Oui, voilà, le remake, c'est pas tout le à fait... Le remake,
0: ils y vont... enfin surtout la fin, quoi. Oh, moi, j'aime bien Sephiroth dans un remake. Oh,
2: mais du coup on va te laisser t'expliquer euh, ouais. pourquoi voilà. Dionysus est nul à chier avant que tu contestes Non, non je <rire> <contestais> <rire> pas c'était juste
0: parce que du coup moi j'ai l'impression que c'est une marque signature un peu tu vois de, ouais, de, la, de la saga f 7 voilà. de, de, de Non non mais
1: là, tu... là c'est un épineau bon. Donc en... je, je, reprends, je reprends ma phrase depuis le début C'est un personnage ultra théâtral, on reviendra là dessus, c'est un des gros défauts du jeu C'est de vouloir iconiser en permanence les personnages Mais en plus il cite constamment une œuvre pour nous faire comprendre que non seulement un, il est intelligent mais que deux, c'est aussi un romantique dans l'âme. Euh... En gros, love, c'est Loveless. C'est ouais. celle que tu vois
2: partout dans Midgard. Tu peux voir des euh, panneaux pour Loveless dans F7. C'est ce remake aussi, c'est un truc ah ouais là, okay. Qui est... Enfin euh, moi, j'avais retenu le nom. Ouais. Quand je l'ai vu, ça m'a pas surpris. Du coup, tu peux voir d'ailleurs que Loveless, c'est une pièce d'œuvre qui est encore en train d'être jouée.
1: Donc voilà donc, dans le euh... Regarde le,
2: putain. C'est plus plus pour l'Oréal quoi. Il est en train toujours, de te citer des phrases mais qui n'ont aucun en fait, sens. En fait c'est ça le vrai problème. Aucun sens, il cite des trucs comme si c'était de la grande philosophie alors que c'est une comédie romantique à deux balles, et pour ça il fait croire intelligent alors que ça rend complètement con, et en plus ça n'a aucun... J'arrive pas à les suivre. Alors attends. Ce qu'il raconte, j'arrête pas à suivre ce
1: qu'il raconte. En fait, enfin. je, vais, je vais revenir un peu là-dessus parce qu'ils en ont fait un personnage je trouve vraiment irritant au possible, à chaque fois qu'il est en train de citer Loveless, comme tu dis, sa pièce de théâtre préférée, ça a le don de m'énerver. Mais pour mieux exprimer ça, je vais vous lire un passage de Loveless. Lors...
0: Mais, 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 il n'y a aucune haine, juste de la joie, car voilà. la déesse te protège.
1: Voilà, sinon moi j'ai, lorsque la guerre des, des bêtes mènera le monde à sa perte, la déesse descendra des cieux. Des ailes de lumière et d'ombre se déploieront au loin, elle nous guidera vers le bonheur de son don éternel. Voilà. Donc, bah, ceci. En soi, pourquoi pas. Non, 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 il y a dialogue. un problème. C'est ce que j'allais dire, c'est ça le plus non, problème, quoi. Non, non. Ceci n'est pas un problème écrit. En fait, pour moi, c'est ça le plus gros problème. Ceci est un texte écrit pour qu'un personnage puisse le lire en jeu et que ce soit en rapport avec l'intrigue du jeu. Bah, parce fait. que tu oui. prends l'opéra de FF6. Oui. Il te raconte une histoire d'opéra. Oui. Il te raconte pas l'histoire du jeu. Et c'est pour ça que la scène est marquante. Oui. C'est parce que c'est le quotidien, c'est parce que c'est le classique mm. qui s'invite dans une œuvre beaucoup plus fantaisiste. Or là, tu sens que, tu vois la façon dont il bouge, dont il parle,
0: ouais, t'as juste
1: ouais. envie de lui foutre des baffes
0: <rire> je, je suis bien d'accord, moi je suis 100% d'accord avec vous, hein. mais moi c'est justement un des trucs qui me pose problème dans, dans, en fait, dans le étendu ou, ou pas étendu de, de f quoi.
2: Mais en fait là, du coup oui, bon, si hein, mais... il, il cite une œuvre qui est censée être random mais en fait qui est correctement corrélée à 100% à sa vie Il est déjà, il pas crédible en soi, oui, okay. en plus les textes sont bah, euh, non, alors, zéro le... subtilité et, et en ça plus... Et ça colle bizarrement à chaque fois ce qu'il veut ah, nous raconter, tu sais non, non, mais en plus, mais je sais même pas si ça colle ou pas, ce qu'il le dit de manière, moi, je l'écoute même pas, en fait. Bah non. ça en fait, c'est... Ça se trouve, il invente hein. Le truc, c'est que, oui, déjà, ça pourrait, mais je veux dire, quand, quand il parle, il peut dire des trucs, mais en fait, je, la... je lâche le truc au bout de 10 secondes <rire> de parole, parce qu'en fait, c'est... Il le déclame été... de manière très très la La déesse euh, tombe du... J'ai dit, mais mec, au bout de 5 secondes, j'ai arrêté d'écouter quoi. Enfin, ça veut rien dire, laisse-moi tranquille. D'ailleurs, à chaque fois que... <rire> tranquille. À chaque fois que...
0: Que Zack est en face de lui, oui, Zach, il, il lui dit, mais ta gueule, ta gueule, gueule, gueule j'en
2: peux plus. de ah ouais, vrai, ouais, ouais bah, c'est bien, au moins
0: il est... et, Mais disons qu'en fait...
2: <coughs> disons qu'en fait, ton méchant, tu peux pas... Euh, tu peux pas, pas le baser il que là-dessus. Il est pas classe, du coup, il est ridicule. Et en fait, son histoire, je m'intéresse pas du tout, parce que si c'est juste le mec, il est fan d'une pièce de théâtre qui cite tout le temps... Euh... C'est pas... Il est pas intéressant, quoi. Et vraiment, en plus, tout mais... ça, c'est du, du vide. C'est clairement du... Il te cite des grands trucs qui font genre grand littéraire, et c'est déjà, c'est basiquement un peu nul. Et en plus, bah, ça veut pas dire grand-chose. Et ça fait juste à la confusion générale du lore FF7. Il bah, y
0: a un côté un peu biblique, non, non,
1: non. Oui, Ah bah, 100%. Hein. Oui, mais... D'autant plus que c'est lui qui écrit le dernier chapitre de Loveless plus ou moins, c'est ce que nous dit le jeu, donc tu vois, ça fait genre vraiment Dieu qui termine
0: sa... Ouais, c'est ça, ça donne un peu l'impression.
2: Ouais, mais c'est un peu biblique mais c'est pas...
0: Ah ça, on sent que c'est PSP, hein, quand même. <rire> oui,
2: l'animation, c'est sûr. Non, mais disons qu'il est, est, est pas intéressant comme personnage, et surtout, il n'arrive pas à te, à te faire ressentir que c'est un grand méchant... Et la façon, dont... Méchant,
1: ouais. ou et la quoi façon quoi. dont il est présenté, mais putain, tu vois, autant tu peux ne pas aimer Sephiroth, mais autant il l'a toujours été montré de manière relativement classe. Tu vois, mais oh avec ouais. un peu de retenue, tu vois. Quand il est dans les flammes, quand il tire le cadavre de Genova. Moi, j'aime bien euh, Séphiroth, j'aime juste pas comment il l'écrit. T'as as, as, as tout, tout un truc sur la présentation du personnage qui est plutôt forte. Mais là, le mec, à chaque fois qu'il arrive, il est avec son aile et il fait mmh. Le monde mmh.
0: ne dépend <rire> que dire, de on moi et
1: des monstres qui nous entourent. Oui, Loveless, oui, chapitre 3, avec ses, ses, avec ses lui. cheveux, là, comme ça.
2: Tu pas juste faire une phrase sans que ça te prenne. 40 minutes, s'il te plaît, dans mes
1: En fait, je pense que si je l'avais découvert à l'époque, je serais quand même beaucoup moins vindicatif sur le personnage. Mais c'est bon, là, frère, tu m'as saoulé quoi
0: Déjà parce que tu eu 12 ans, donc je pense à toi.
1: Ouais, c'est ça. J'aurais eu 13 à l'époque. Je pas tombé loin pour un truc C'est pas mal. En
2: tout cas, oui, enfin le truc, c'est que moi, en fait, il est un peu insignifiant à mes yeux,
1: Jay-Z. Même en tant que méchant. Je ne déteste pas. Outre mesure, j'en ai juste rien à foutre. Et c'est en fait ça le problème. Mais même en crampé. tant que méchant, il ne représente rien, tu vois, dans la finalité du truc. Genre, euh, à la fin, quand tu vas l'affronter, enfin, tu l'affrontes parce que tu dois l'affronter parce que c'est le boss final, quoi. Mais c'est tout. bon,
2: en fait, moi, c'est pas ça l'histoire qui a main. Raison, le main d'un raison de jeu. Hein. Genesis, t'en as rien à branler. Ce que tu veux, c'est l'histoire de Sephiroth. Et, et ben justement. Et non, mais je veux dire, c'est ça qu'on veut qu'on cherche dans l'histoire. Ouais, l'histoire de Genesis. Mais en fait, j'en je, 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 ai vraiment strictement rien à faire. Et en fait, du coup, il est quand même hyper important parce que tu as machin, il, fait, il se fait des clones, il attaque la Shinra, c'est lui le méchant du jeu. Et même une fois que bah, Zach, il, il, il comprend que la Shinra est loin d'être tout rose, etc., avec et l'histoire est plus complexe, mais ça reste le méchant, reste Genesis et le plan de Genesis pour faire ci et ça. Mais au oh, je m'en fous du plan de Genesis. C'est pas un méchant qui m'intéresse, c'est un méchant d'acte 1, pourquoi pas. Ouais. Tant que l'acte 2, c'est Sephiros, mais Sephiros n'est jamais vraiment dans l'acte. Il est ou très très peu. C'est vraiment l'histoire du grand méchant Genesis qui n'est mmh. bah, pas,
1: pas intéressant quoi. Okay. En, en parlant de, de Sephiroth, parce qu'il faut quand même parler, parce que. En parler, parce qu'il représente quand même un petit truc hein, dans le lore FF7, ouais, mais... et le fait de l'avoir là, moi j'ai été plutôt agréablement surpris que Nojima ait fait preuve d'autant de retenue à l'écriture. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il n'est pas surutilisé et la seule cinématique où on en fait des caisses autour de lui, on l'a vu tout à l'heure, c'est la scène de combat sur le canon mais ça sert aussi à l'iconiser en tant que donc personnage euh, ultra-fort. Bah, mais oui. je trouve que c'est vraiment la seule grosse scène où on, est, on ouais. en fait des tonnes sur lui. Le reste... De manière, là. Voilà. Mais le reste ouais. du temps, je trouve que son évolution au fil du jeu est pas trop mal.
0: Tu vois pourquoi il plonge petit à petit jusqu'au moment où effectivement il y a une ligne qui est franchie. C'est ce qui est bien, enfin... Moi ce que j'aime bien avec Sephiroth, hors de ce jeu-là, c'est ça, généralement, c'est que c'est quand même... Quand il est là, il en impose, et, euh, il mais est il n'est pas, pas souvent là, tu vois.
1: Quand il n'est pas là, on le craint, on
0: n'a pas le voilà, personnage. Ce ça, ça, ça. ça c'est ce qui réussit, réussi, je trouve. Bah c'était
1: tout un des trucs de FF7 que voilà. te montrer le serpent, tu bah, sais, euh... que tu n'arrivais pas à dépasser parce qu'il te fallait un chocobo et tu arrives... Et le truc, il est planté sur un
0: arbre, on me dit c'est Sephiroth ouais. qui a fait ça. Genre tu typiquement, vois. ce genre de truc, c'est <coughs> vraiment ce que j'aime beaucoup, Mais donc, euh... justement, c'est quand il est plus présent et moins suggéré, etc., que je c'est.
1: Mais voilà, mais sans ça, je,
0: il est, je trouve qu'il est
1: plutôt utilisé de la façon dont on le connaît, ils vont pas lui rajouter des traits de caractère et on comprend un peu mieux la façon dont il a perdu la, la, la boule jusqu'à la fameuse euh... de Nibel, euh, scène pardon, de Nibelheim Je vais en parler là, de Nibelheim Parce que du coup, c'est ce l'important dans le.
0: Bah vas-y, vas-y, écoute...
2: C'est en gros euh, la scène qu'on voit dans FF7, le fait. premier Original, et bien il est donc a priori dans Rebirth, hein, j'espère dans le et, réacteur, hein. et ouais. ben, du coup, ils la refont là, et en vrai c'est cool. plutôt cool le mettre en refait donc tu la revis en plus à l'époque là c'est vraiment un, un F7 remake avant l'heure, tu vois. Ouais, bah
0: oui, ouais, ça fait que tu vois bien.
2: vraiment tous les décors euh, nouvelle génération pour l'époque, mais au en général, tu vois vraiment... C'est vraiment le cas pour euh, quand c'est sorti en 2007 versus 97. Et donc là tu revis tout ça, donc tu as certaines scènes cinématiques de l'époque qui sont refaites intégralement. En version euh, HD de 2007. Ouais. Et en vrai, c'est ça a plutôt de la gueule et tout. ils regard, ils ont plutôt bien conservé avec les mêmes dialogues, les mêmes les mêmes plans de caméra et tout. Ils font un truc. Qui... Et la
1: même la même espèce d'intensité dramatique. Parce qu'en fait, toi en tant que joueur de FF7, tu sais ce qui arrive à ce moment-là. Oui, et du coup, tu l'attends bien. Et je trouve que la scène ne, ne déçoit pas. En plus, il y a des il des combats vraiment stylés à ce moment-là. Des enchaînements de combats qui sont vraiment cool. Euh, non, vraiment, je trouve que ils s'en sont plutôt bien sortis sur Nibelheim.
2: Je trouve aussi, je trouve vraiment Il y avait
1: vraiment moyen de se casser la gueule par ouais, contre, ouais, vraiment, surtout connaissant euh, voilà, euh, le, fond, le scénariste. Ils le font
2: très très bien, après le problème de manière générale avec euh, Cephiroth je trouve, et donc son le passage où, où, il, où il part en sucette du coup à, à Nibelheim où vraiment là, il part la boule complète, et bien ce truc c'est que vu que le scénario tourne autant autour de Angel et de Genesis. Genesis, et que ces personnages là tu les vois beaucoup, mais Cephiroth tu le vois très peu, c'est partie de ce qui caractérise on l'a dit, et bien en fait il n'a pas trop suivi pourquoi euh, Sephiroth, il perd la, la raison et pourquoi... il. Bah. Et moi, j'ai
1: trouvé que c'était dommage. En fait, je vais même aller plus loin. Ils sont passés à côté. du sujet. Jamais... En fait, pour moi, c'est surtout que il... ce jeu-là fait en sorte que Sephiroth est, est moins iconique. Ah pourquoi ouais. Putain, Parce qu'en fait, oh. Sephiroth, dans le jeu de base, c'est lui qui découvre tout ça. C'est lui qui, en lisant les livres dans le sous-sol du manoir, ouais, ouais. découvre tout Le truc de Genova, ah, etc. Et là,
0: on te dit, Et là, a tout raconté.
1: Et là, t'as Gen Genesis qui débarque ouais. pour te dire, non, mais en fait, on est des monstres. Puis après, tu as Angel
0: qui dit, non, mais en fait, on est mm -hmm. des monstres. Et donc, en, en fait, en ça, fait ça, il, ça,
2: arrive, pas ce...
1: il, il arrive
0: pas tout seul à la conclusion. Oui, et puis, en plus, c'est un boloss parce qu'il doit relire après des livres du coup pour, pour comprendre. Il oui, pour voilà, mais lui, lui, il va chercher à aller plus loin que les autres et il va encore plus comprendre le problème.
1: Mais le truc, c'est que. Il y a besoin d'aller loin pour comprendre le problème. Mais le truc, c'est que je trouve que ça réduit vraiment l'impact ah, et la force dire, ouais. évocatrice de Sephiroth dans FF7, qui était le seul à avoir découvert ça, et la raison ouais. pour laquelle il était tombé complètement mabou, c'est aussi parce que c'était le seul à l'avoir trouvé. Et c'est ça, les, les, quand tu dis qu'il y a des réécritures qui font que les gens ne pas aimé, c'est ça ouais. bah, oh, Ça, trop... ça c'est pas une réécriture, bah, un c'est un, ouais, un ajout. Ouais, parce mais... que en fait, techniquement, tu le revois lire les bouquins, le il revois... n'y a rien de plus à ajouter. Ouais se rajouter des scènes là où
2: il y avait des coupures.
0: Oui, d'accord. Voilà. Le
2: truc c'est que c'est ce qu'on disait par contre au début du jeu, c'est que quand tu veux trop compléter là, où il y a pas un compléter, tu te mets à rajouter des trucs qui en fait dénature le sens premier qu'il y avait. Oui, oui. Et là pour moi ça fait c'est typique d'un truc de ce style-là. Après ça c'est pas si grave ce que ce que je m'embête c'est que du coup c'est le troisième à péter un plomb sur les trois et en fait du coup tu il n'y a pas le côté où c'est surprenant qui pète un oui. plomb parce qu'ils ont tous pété un plomb avant lui et et du coup il peut être un plomb mais genre pas différemment, pas pire, peut-être même moins pire que les autres en fait. il fait que ça le rend pas plus dangereux, pas plus... En tout cas... Tu l'oublies et puis il est plus dans l'histoire et puis... Oui c'est ça,
1: après Nibelheim en fait c'est terminé, c'est fiances Oui parce qu'après c'est la suite Voilà maintenant c'est la suite avec Cloud et c'est surtout la suite avec Genesis. Ce que je veux dire c'est que c'est
2: Cloud qui vivra la suite de... Oui mais je veux dire,
1: après l'événement de dans le jeu, maintenant c'est genre, il faut terminer Genesis. Et ça devient ça l'histoire. Et c'est plus une Sephiroth.
2: Et ça c'est vraiment dommage parce que moi je trouve que du coup ils ont moins, ils ont pas assez joué sur le côté euh, Sephiroth met un câble, etc. Euh, ça ne je, je, je me dérange pas que ce soit tellement un truc secondaire mais disons que c'est minime dans le jeu et au final ça rend le ça truc moins important, moins... Euh, moins frappant. Moins frappant, oui, euh, c'est dommage. Je, je trouve que c'est bien fait dans la séquence en elle-même et tout, c'est cool. Mais c'est vrai que dans le jeu en lui-même, bah tu retiens parce que c'est les scènes qui sont stylées et tout, mais en vrai, dans l'histoire, c'est pas ce que le jeu raconte en fait. Et c'est ça le problème du jeu, c'est qu'il... pour étendre l'histoire de ce que Zack a pu vivre avant ces événements-là, il rajoute plein de trucs qui sont moins intéressants, moins importants, etc., qui sont dans les mêmes thèmes, et du coup, fait que c'est le bordel scénaristique
1: et que c'est pas... On reviendra encore un tout petit peu plus en détail sur tous ces éléments-là après. Là, on va terminer un petit peu sur les personnages. Puisque ensuite on a parlé de Sephiroth, de Genesis, tout ça. On va s'arrêter rapidement sur Aeris, qui est une version plus jeune du personnage tel qu'on le connaît dans FF7. Elle est faussement naïve, elle est joueuse. Euh, elle s'attache à Zach un peu trop vite pour que je croie à la relation euh, telle qu'on nous l'a vendue dans le set à la base. Mais ça va, ils en font pas trop des caisses non plus. Et euh, surtout, c'est l'évolution de Zach au contact de Iris qui est plus intéressante que l'évolution de Aeris au contact de Zach. c'est sûr. Euh, et du coup, ah tiens voilà, tu, vois, tu vas voir une cinématique où il arrive et il fait, hum, tu ne comprends pas. Et voilà, et il s'en Donc lui qui a l'épée à la base. Mmh. La Buster, soit. Euh, donc voilà, Iris plutôt sympa, moi...
0: Bon, je... c'est euh,
2: quoi. Tu retournes amoureux, il hein, n'y a pas de problème là-dessus. Hein. <rire> <rire> ah, c'est vrai, du en, en coup, en plus, elle n'a pas tout à fait le même caradisan que dans le. Non, les elle autres. est plus jeune, ouais. Elle est plus jeune, elle a pas les mêmes habits et tout, mais elle est toujours aussi cool. Euh, c'est un personnage qui marche. Je devenu. Ah
0: monstre. Ouais, lui aussi, il a, une... <rire> ah, il a une aile, mais elle est blanche subtile. <rire> oui, ouais, ouais. parce que Angel, Angel, Ange, mmh.
1: attention, si tu arrives à raccorder ces trois points, t'es très fort. Il est un peu gentil. Oui, mais l'autre, hein. ouais, ouais, il est l'autre aile, tu vois. Mmh. Mais elle est noire. Et, et tu vois là, ce que j'aime bien avec Zach dans cette cinématique, c'est qu'il marche vers lui, tu vois. Il est pas genre en mode. Non, Angel, il est vraiment en mode. Écoute, mec, je comprends que t'es dans le. T'es dans la merde et que ça va pas mentalement, mais je, on, je peux aussi être là pour t'aider, tu
2: vois. C'est exact qui paraît tellement plus stylé que les autres, et ça, ça l'aide. Ah ouais, bah oui. <rire>
0: ouais, c'était ça, c'était ça. Ouais.
2: Et du coup, en fait, c'était un peu ton mentor, mais tu te rends compte que ton mentor, en fait, il est... Il est il, bon, t'es plus stylé que ton mentor, donc... <rire>
0: ouais.
2: Donc ça aide. Et donc pour venir sur Iris, en fait, le truc qui m'a embêté, mais je pense qu'on va le voir, de toute façon, a priori, c'est la sématique d'après, là. Et... C'est qu'en fait, c'est la même chose avec Cloud. Oui, ils tombent dans l'église de, de la même manière.
0: Chose. Après, c'est le lore,
2: hein. Et c'est le lore. Mais le truc, c'est que vu que ça, ça... Quand ça, ça arrive dix ans après F7 et que c'est le premier remake, <coughs> ça va
0: ouais.
2: Et quand ça arrive... Quand tu joues après F7 remake et as déjà vécu le truc ah, en oui, hyper oui. HD, oui. et ben en fait, tu revois juste la même, le même cinématique, avec une mise en scène, mais...
1: Alors qu'à l'époque, t'as juste vu les trois pixels de Cloud qui étaient en fait dans le jardin de l'église.
2: C'est ça. Donc en fait il y a un truc où c'est hein, le fait que c'est exactement la même scène avec Zach et avec Claude, ça fait que bah, ça rend pas le truc spécialement crédible que ce soit... Il se passe exactement la même chose avec deux personnages différents.
0: Oui, ouais, <rire> c'est clair. Sur bah, qui surtout qu'ils se qu ressemblent. <rire> <surtout> que... <rire> ça commence à faire beaucoup quoi. De toute façon c'est sûr que c'est... Ils ont pas mal de points en commun en général.
2: On euh... va bah, le voir, euh, c'est vraiment la cinématique
1: d'après. Mmh. Voilà. Euh, donc ça c'était pour Aerys. Euh, Ensuite on a les Turks, notamment avec Tseng. Euh, qui n'est pas très intéressant. C'est bon, un pro, quoi.
2: Bon, les p'teurs oui. de toute façon, ils ont pas très développé dans ce jeu-là.
1: Bah, Sisney, qui est le personnage là ce Sisney, Sisney. Sisney, Sisney, ah. euh, Qui est. Qu qui est la Non, ou pas Non, c'est un nouveau personnage pas, qui a été introduit euh, pour ce ah. jeu-là. C'est donc, C'est okay.
2: pour ça que je faisais la blague sur Sisney. Sisney, oui, oui. oui, oui, oui,
1: oui, que c'est un peu mais perturbant, je... effectivement. Bah, oui, oui. en fait, le truc avec Sisney, c'est que Elle est pro, mais en même temps, elle est un peu. Elle s'amuse avec Zax Mmh. Tu vois, elle s'amuse pas mal avec lui en disant bah écoute, euh, euh, je comprends, t'essayes de faire un peu de la bringue mais euh, mec euh, laisse tomber euh, je suis trop je suis trop là-haut pour toi et tout. C'est pas un personnage qui est désagréable, c'est un personnage même qu'on revoit pas mal dans le jeu et qui je trouve a un... un arc scénaristique très classique, mais pour un personnage qu'on voit aussi peu, ça me suffit. Bon, elle ah, n'a pas... pas grand chose à raconter quand même. Bah dans la finalité, un peu, mais en même temps pas grand chose. Mais c'est pour ça que je dis que pour le nombre de fois où on la voit,
0: ça va.
2: Oui, ça va, mais c'est juste que. En fait, c'est un personnage qui a du potentiel, mais c'est un peu le deuxième Love Interest de Zach. Alors qu'en vrai, le jeu est quand même très très court, n'a pas énormément de choses à raconter. Et donc, bah. ouais, il est très court. Ouais, ouais, en vrai, bah moi je l'ai fini. En 12 heures Je l'ai fini en 14 heures en faisant beaucoup de quêtes secondaires.
0: Donc. Ah, on va t'inquiéter des quêtes secondaires. Donc en fait, ça va très vite. Ouais, tant mieux d'un
1: côté. Oui, c'est clair. Voilà, non, non, c'est un jeu qui se termine relativement rapidement, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Donc voilà, si ce n'est pas grand-chose à raconter sur elle, mais c'est pas un personnage euh, mauvais. Après, on a fait un tour du cast assez complet, là, on n'a pas parlé de tout le monde, mais le reste est très très mineur, à l'image de Cloud, dont la présence est ouais, un peu fantomatique, ça. même si je comprends pourquoi Zach a fait, ce pour lui, ce qui, ce fait pour lui ce qu'on fait pour lui. Mais voilà, maintenant, on va revenir un petit peu plus sur le scénario global et se demander si ça valait le coup de raconter tout ça dans la partie un peu plus avis sur le scénario, même si on en a déjà pas mal parlé. Oh oui, oui, oui. oui ça a l'air clair. Hein. Parce que ma question, elle est volontairement un peu provoque puisque dans l'idée, oui, ça vaut le coup de raconter toujours un scénario, oh, euh, bon. c'est plus, dans le détail là qu'on va regarder, c'est est-ce que rajouter tous ces éléments valait le coup Angel Genesis, était-ce nécessaire Bon, déjà, ces personnages permettent de donner un peu plus de corps au groupe du soldat, et le jeu nous met dans le hub de la Shinra à Midgard, assez souvent pour qu'on sente que l'organisation est bien gérée, et plutôt prise au sérieux. Ah, oh, c'est vrai. Ça, voilà, ça nous permet d'ancrer un petit peu plus la Shinra Donc et ouais, C'est plutôt
2: cool d'être un mec de la Shinra, faire vraiment des missions de soldats, etc. Parce que quand tu jouais Cloud dans FF7, il est déjà plus, déserteur, quoi.
1: Voilà, et surtout, tu voyais pas de soldats dans FF7. Euh, à part bon, Sephiroth. À part Et tu vois, dans le remake, il y a le mec blond en moto, là. Ah <rire> oui. Ça, je sais pas ah. si vous vous souvenez de lui, mais euh, il voilà. y, avait, y avait ce personnage. Qu... il ouais, y avait ce personnage un peu particulier. Ouais. Euh... Avec Jesse c'est ça en moto et en plus il va, il va revenir lui non oui. Ouais. Oh, oui bah oui vu comment ils l'ont introduit et vu comment ils l'ont fait partir t'inquiète ouais, qu'il ouais, l'ont fait revenir ouais. euh, donc voilà il y a par contre la question de avait-on besoin d'avoir encore plus de l'or sur tout ça sur le One Winged Angel je trouve que ça a tendance à un peu dévaloriser comme je disais la puissance de Sephiroth qui est dans le set classique semble être le seul à avoir compris ou piocher une telle
0: puissance. Je viens de comprendre le titre de la chanson.
2: <rire> moi aussi. <rire>
0: non, 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 ça vraiment, me rassure. Vraiment, vraiment ça... les gars. Ça me rassure. En fait. oh, J'ai jamais mais... poser de questions. Moi bah, non plus. Fou. Mais là, on les voit depuis Mais c'est c'est le One Wing bah, Mais Maintenant, t'as pas besoin d'expliquer, c'est bon. <rire> T'es sûr
1: parce que ça fait quand même quelques années que tu l'as fait le set maintenant. Oui, bah bon, c'est sûr que tu veux euh, pas que je
0: te ne C'est pas des questions sur surtout, heureusement Je que...
1: euh, sais pas, Bombing Mission au début. Tu veux que je t'explique <rire> comme pourquoi ça s'appelle comme ça ou t'es pas sûr
0: euh,
1: Enchaîne, t'avais 50 minutes de temps. <rire> Donc en fait, pro le problème du scénario en général, c'est que ça raconte pas grand chose. Euh, je disais tout à l'heure que le jeu voulait trop éconiser ses personnages et pour moi, si c'est un des défauts majeurs du jeu, c'est parce qu'il perd un temps fou à leur faire dire la même chose en boucle. ça. Je suis un monstre. Combien de cinématiques ou de Genesis nous racontent ces trucs pour au final ne rien nous dire et nous laisser en combat de boss Qu'apprend-on d'important sur l'univers et les personnages qu'on ne savait déjà pas dans le jeu de base Eh bien malheureusement pas grand chose. Le jeu tourne autour beaucoup du fan service et de nombreux clins d'œil, mais ça en rien le scénario du set. Et après l'avoir terminé, j'ai eu l'impression vraiment d'un jeu qui tournait à vide. Je sais pas trop pour toi à ce niveau-là, guy.
2: Un peu, mais en fait c'est vrai que. Il tourne à la vie dans le sens où c'est vrai qu'il te présente des trucs assez tôt et après il boucle sur ces trucs-là en te répétant la même chose en boucle et t'en avais pas qu'on chose de plus à foutre qu'au début. Ouais. Après, ça me dérange pas de faire un spin-off qui raconte pas de trucs nouveaux, dans le sens où même si on les... ça, ça raconterait un truc qui rajoute rien qu'on connaissait pas, moi ça me dérange pas dans l'idée, c'est juste que tu vis les événements que tu connaissais et tu peux le faire vivre de manière qui est très euh, tragique, très machin, etc. Et qui qui marche bien, tu vois, c'est un peu dans les deux pour marcher ouais. dans Rogue One.
0: Et t'es pas obligé d'inventer des nouveaux trucs. Euh... Oui,
2: ça. Là, le problème, c'est qu'ils ajoutent tellement de choses qui sont tellement pas ouf. Et ça. avec ces personnages-là qui, vraiment, euh, ne sont, sont pas des personnages tragiques intéressants, Genesis ou Angel, etc. Vois, franchement, c est, c est, sont, ils sont creux et ils n'ont rien. Moi, je pense, du coup, le vrai problème du jeu, c'est qu'il aurait fallu, que, comme dit tout à l'heure, que ce personnage ne soit qu'un seul personnage. Tu vois, ça aurait été... Ça aurait vraiment beaucoup aidé le scénario. Et il aurait fallu peut-être euh, Voir un peu plus, ou en tout cas montrer davantage la, la, la descente aux enfers de Sephiroth, et comme le thème du jeu. Et après, ce qui m'embête aussi, parce que c'est reste le, le propos de Zach, cest qu a quand même un, un, une finalité. Et son histoire, on l'a dit, elle est, on connaissait toute son histoire déjà dans FF7. Et là, en gros, je trouve que. Bah. T'as fait l'histoire du jeu. T'as tout fait l'histoire du jeu. Mmh. Voilà, etc. t'as gagné, etc. Et après, t'as épilogue, en fait, il se passe ça, et voilà et moi vraiment... euh, on va genre parlera un petit un peu, peu après, après puisque après. moi c'est pour le coup j'ai adoré l'épilogue oh, mais, mais l'épilogue euh... est bien en lui-même le problème c'est qu'il y a aucun rapport avec l'histoire du jeu et c'est ça le problème pour moi c'est que l'histoire bah, juste... ouais. je vais au bout de mes trucs je vais peut-être la même chose entre autres mais, mais en ça. fait en gros c'est que l'histoire du jeu n'est pas en lien avec l'histoire tragique de Zach. Mmh. et ça raconte tellement de trucs au pareil... moi je voulais vivre une histoire vraiment tragique épique où vraiment t'as ou ouais je sais pas ça se finit mal et tout mais où tu as un climax émotionnel, où, où tu... Je sais pas, enfin je pourrais inventer plein de trucs, mais je peux vais pas entrer dans, trop dans le détail de spoil, mais où tu euh, vois, on met en lien tout ce qui est euh, la descente enfer Sephiroth, l'arrivée de Cloud, etc. Tout dans un contexte tragique, mais au final, c'est perdre tellement de temps de raconter un truc aux EF qu'ils doivent finir. Et une fois que c'est fini, au fait, il sort que mmh. en fait, ils sortent de ça que c'était ça.
1: En resserrant sur les thématiques plus classiques et plus simples, ils auraient gagné en émotion, ils auraient gagné en plein de choses.
2: C'est ça, ils ont voulu faire beaucoup trop compliqué que nécessaire. Et, euh, et ça fait défaut au jeu.
1: Et je trouve qu'en plus, tout ça n'est pas aidé par un rythme assez étrange. Euh, rythme de jeu déjà, dont on parlera plus tard dans la partie gameplay, mais rythme de scénario également. Parce qu'à un moment, j'avais l'impression d'être à la moitié du jeu, et là, on me dit point de non-retour. <rire> et après, tout s'enchaîne hyper vite. Autant la partie Nibelheim est plutôt sympa, autant tout ce qui suit derrière, ça sent le rush à plein nez. D'autant plus qu'à ce moment-là, je ne me sentais pas du tout dans l'arc final. Ouais. Je sais pas pour tout, hein, mais... Genre, en vrai, si on s'attarde sur aucune mission secondaire, je pense qu'en 8 heures, on voit le bout de la campagne principale. Ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout, Mais j'ai la désagréable impression qu'une partie de tout ça aurait pu être quand même coupée en plus. <rire> Donc, qu'on nous fait visiter certains endroits juste pour le clin d'œil, plus que pour l'intérêt scénaristique.
2: À 40, ne pas grand-chose.
1: Voilà. Non, mais là, on ça, là, là, ça renforce... Là, le, la, avec Aerys, etc., ça renforce un peu ouais, la relation entre les deux, ouais. tu vois. Ça, à ce moment-là, c'est des coupures de rythme qui me gênent pas. Moi c'est plus les coupures de rythme général de tiens faut qu'on aille là-bas faire une mission pour qu'au final le jeu te raconte la même chose que sur la mission précédente mais euh, dans un autre environnement. Pour moi c'est ça vraiment le problème euh, de, de rythme du jeu. Euh, et si on mélange tout ça aux 300 missions secondaires annexes que le jeu propose et souvent demande de, euh, de faire si on veut rester quand même à un niveau acceptable pour pas trop galérer dans les missions alors on a un rythme qui alterne entre le très très mou et le trop rapide. Genre, vraiment, le jeu, j'ai l'impression qu'il n'a pas d'entre-deux. Mais évidemment, si on parle encore de jeu aujourd'hui, la raison pour laquelle il était si attendu pour, à l'époque, c'est pour sa fin, son épilogue. Euh, bon, je pars un peu du principe que vous connaissez cette fin, mais au cas où, je vais quand même pas spoiler dans les grandes largeurs. Ben... Euh, mais ouais, bah ben moi, je la trouve super, cette fin. Euh, en fait, on le sait depuis le début ce qui va se passer, on l'attend, on repousse le moment où on y est, et puis on, grand, on prend une grande respiration et on y joue. Et moi, je trouve... Comme tu dis, en fait, elle est décorrélée du reste. Mais juste quand je prends simplement cette séquence, je la trouve tellement bien. Ouais, très je trouve cool. que la séquence est belle, elle est juste assez longue. Mm. Euh, pour ce qui a à jouer, il y a une montée en puissance de la musique qui accentue les émotions. La mise en scène générale devait tabasser la gueule sur PSP. Ça, je... et et en plus ça joue, c'est ça, c'était pas juste en train de regarder une fin, c'est c'est en épilogue.
2: un très peur, que une cinématique de 5 minutes.
1: Voilà. Et c'est une super fin que je trouve à la hauteur de l'attente que j'en avais. C'est sûr que si j'avais vécu ça en 2008, cette scène elle serait encore gravée au fin fond de ma mémoire. Ah ça,
2: je pense bien.
1: Ah ça vraiment euh, tu
2: Et ça aurait été encore mieux.
1: Si si ça avait euh, été relié. Si été relié au truc suivant, ouais. moi je
2: l'ai vécu, j'étais j'ai bien aimé mon moment et tout, mais j'ai pas ressenti grand-chose parce que bon déjà c'est vrai que ça allait arriver. Mais en plein de ça, c'est juste que bah moi j'ai trouvé que c'était dans cette histoire qu'on nous raconte c'est gratuit, je trouve. C'est genre, tu vis une histoire qui n'a rien à voir avec tout ça, et puis d'un coup, il se passe ça et il fait « bon, bah, ok enfin,
1: ». Moi, je trouve que la, les, les deux dernières heures avant le donjon final, on t'amène ça plutôt pas mal à partir du moment où tu quittes Nibelheim. Je trouve que là, il y a une bonne montée, et puis en fait après, t'as le donjon final qui met en pause absolument tout ça parce que faut finir de raconter cette putain d'histoire avec Genesis. Et après, on te remet dans le bain avec l'épilogue. Et du coup, ça fait une coupure au milieu, qui est malheureusement la coupure qui... Je pense aurait pu permettre au jeu d'atteindre encore plus de sommets. Il y a euh... ça.
2: Il y a aussi le fait que en fait il se passe des trucs euh, qui sont très sont pas très bien racontés du tout. Ah
1: non ça à contre. Tu de... comprends.
2: Il y a un twist. Pour faire la chose simple. Ou en fait c'est très très mal raconté. Oh. Et du coup tu comprends pas la portée du truc. Du coup tu comprends pas trop pourquoi euh, Isaac il, il lui arrive certaines péripéties. Donc euh, d'un coup on Genre, les gens se retournés contre lui mais tu sais pas pourquoi.
1: En fait, il y a des raisons logiques dans l'or pour ça, mais en fait, c'est très très peu expliqué. En fait, il y a même une raison logique dans le scénario. C'est juste que, comme tu dis, je ne l'explique pas. En fait, il se passe un événement qui, si on te donnait une donnée supplémentaire, ah, une seule, change tout. Et oui, vraiment change tout.
2: On te le dit pas. Alors. Mais on
1: te le dit pas. Et on te le garde caché jusqu'à ce oui. qu'à un moment, on te le dise. Et encore, on te le dit à demi-mot. Et c'est moi qui l'ai dit à Gag. Pourquoi et comment je l'ai su en allant vérifier le synopsis en ligne euh, Genre, le jeu, à ce moment-là, tu te fais mais putain, mais quelle occasion ratée C'est pourquoi C'est parce qu'il préfère
2: se concentrer sur, sur Genesis. plutôt que raconter l'histoire de Zack Alors que j'ai rien à foutre de Genesis.
0: Ouais, <rire> On a compris
1: que tu t'étais pas ton plus grand fan. <rire> en tout cas, voilà, vous avez un petit peu notre avis sur le scénario. En conclusion, je dirais que bon ben, le scénario de Crisis Core, c'est un peu compliqué. Hein. Euh, c'est un jeu qui veut se démarquer de son aîné pour raconter sa propre histoire tout en étant complètement enchaîné à celui-ci. L'ensemble tourne un peu à vide à cause d'un rythme bâtard, mais aussi de ces personnages lourdeux qui n'apportent rien au lore ni à la série en général, voire même qui peuvent amenuiser la puissance de certains personnages. Si pour l'époque, toutes ces interruptions dans la progression pour des cinématiques de quelques secondes pouvaient s'entendre, aujourd'hui c'est vrai que le bas blesse un peu euh, en termes de rythme dans les de progression. Tu vois, avances, tu fais 5 mètres, as une cinématique, ouais, 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 truc, machin, on reviendra là-dessus, c'est dans le game design. Il reste malgré tout à ce jeu, le protagoniste et cette fin qui peuvent à eux deux justifier le voyage pour certains, euh, mais si vous étiez venu chercher de quoi vous rassasier après FF7, bah malheureusement il y a quand même pas grand-chose dans l'assiette quoi.
2: Ah, surtout que sortir ça en remaster d'après celui de le remake du 7, ça dure. Mais cela dit, enfin tu vois, un roman, on l'a beaucoup critiqué évidemment, mais en vrai, je veux dire le côté fan service, il marche. Je veux dire même moi, quand je suis au bidonville etc, j'aime bien, tu vois. Et euh, je, même j'ai beau pas être le plus grand fan de FF7 je trouve quand même qu'il y a plein de trucs qui, qui fonctionnent bien. Et puis, tu vois, je, dire, je suis quand même attaché à Iris. Moi, wow, mais à Iris, de toute façon, c'est fini. Ça marche très, très bien sur moi. Et puis, il y a quand même des scènes, tout ce qui est Nibelheim, ça marche bien. Tout ce qui est avec Cloud, qu'on n'a pas vu dans ce test pour l'instant, mais ça marche super bien, Cloud. Mmh, ouais. franchement. Ça, tu sens super pourquoi cool.
1: ils se sentent super bien, bien entendus avec Zach. Exactement. Il y a Et tu que... comprends même pourquoi. Enfin, si tu avais la donnée supplémentaire, tu le comprendrais encore plus, mais tu comprends déjà très bien pourquoi Zach a fait pour Cloud ce qu'il a fait. Quoi.
2: Oui. Non, en vrai, tu, 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 il se passe plein de trucs qui sont, qui sont sympas, tu vois, dans, dans l'histoire, mais... Et donc j'ai apprécié la suivre, c'est juste qu'elle a été, malgré tout, euh... Enfin, je peux pas dire que, que c'est une bonne histoire à la hein. Bah non. Et ça, c'est dommage, parce que, de rien, ça suit, quoi. Mais bon, que... voilà.
1: voilà. On va parler maintenant un petit peu du gameplay et du game design. Euh, Core en fait, il se découpe en trois parties. La première partie, c'est une section hub. La deuxième, ce sont les quêtes secondaires. Et la dernière, ce sont les quêtes de la Shinra. C'est un petit peu comme ça que je découpe le jeu. Donc la section hub, dont on... en fait on y est, là, plus ou moins. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est une partie où on est dans le bâtiment de la Shinra et où on peut visiter Midgar. Euh, on peut aller parler à des gens, remplir des missions secondaires. En gros, on va vous demander d'explorer un peu le monde et de débusquer des espions, par exemple. C'est une mission assez sympa. Mais parfois, pour les trouver où et comment, ça tient vraiment de la chance. Mais euh, voilà, on va, par exemple, ici, on va te demander... De participer à un mini-jeu de rythme, parce qu'il y a un mec qui dit Oh là là, il faut que tu récupères tous les matériels que j'ai laissés tomber, ce genre de choses. Euh, bref, rien de bien incroyable dans les faits. En plus, ces missions-là n'ancrent jamais Midgard vraiment dans quoi que ce soit.
2: C'est quand même sympa, c'est de pouvoir passer de, je sais pas, du, du sommet de la tour Shinra jusqu'au fin fond du bidonville. C'est ça, tu Après, vois. Tu le fais juste en, en descendant la tour, tu te bats dans, dans Midgard, tu, tu prends le train, tu arrives au bidonville, ce qui est un peu bizarre.
1: Voilà, non mais. Ils ont volontairement raccourci Raptici euh, Midgar, mais disons que c'est dommage que ce soit pas incroyable et que ça n'encre pas euh, Midgar dans quoi que ce soit parce que, faut que je m'explique, souvent les missions secondaires servent à nous montrer comment fonctionne le monde, chercher des personnes ou choses dans l'univers. Le but c'est de voir un peu comment fonctionnent les rapports de force et voir les liens qui peuvent être tissés entre les différentes classes de la ville. Ici malheureusement je trouve que c'est jamais le cas, on est sur du pur mini-jeu ou de la récolte. La mission pour trouver les, ex les espions du bouteille par exemple, ça pourrait être beaucoup plus étoffé. c'est juste, en fait, tu vas parler à des gens. Et c'est dommage, tu vois, les mecs, ils sont pas cachés, ils cherchent pas à, fu à fuir.
2: Bah, en fait, moi, je l'aime bien, ce mission. Parce qu'en gros, c'est... Non, mais, c'est la meilleure. Oui. oui. En gros, Ce qui se passe, c'est que on... T'as un mec de la Shinra qui dit il y a des espions du Wutai qui sont à gars, il faut les débusquer. Mm. On a des renseignements qui ont dit que le premier espion, il est... enfin. En gros, il, il est à tel endroit. Si trouves un signe qui a l'air un peu louche, va, va voir. quoi tu vois, ouais. Et après, du coup, tu vas voir quel personnage comporte un peu différemment. Là, je sais que euh, le mec, le garde qui se bat dans le bidonville, c'est un, un, un espion, mais je ne peux pas l'ébusquer pour l'instant parce que je n'ai pas encore l'indice. Mais plus tard, on va dire ouais, c'est un mec, il a, il, il a une armure de garde, mais il est interpéré donc il s'enfile à son Shinra et essaye de le trouver. Donc, si tu te souviens bien. Tu sais qu'il y a un, un garde de Shinra qui est au, dans le bidonville. Du coup tu, tu peux dis, retourner après. Ça
0: demande
1: un peu l'exploration. Euh... Ouais,
2: en fait, du coup, tu es laissé un espace libre. Parce que Tu peux vraiment, au bout d'un moment, là, là on est scénarisé. Mais après après cette mission-là, tu pourras mmh. aller entre les missions principales, quand tu veux, entre le, dans n'importe quel endroit du, okay. du monde, pour faire les petites missions secondaires qu'il y a quand C'est ça. Il y a comme... ça, ça. Ça. Et aussi Iris qui a demandé de construire un chariot. Donc pour ça, il va leur trouver des ingrédients, etc., pour construire ce chariot. Euh, ils auraient dû. Plus clair sur comment les, les trouver, parce que du coup je suis allé voir sur internet parce que je voulais ouais. pas me faire
1: chier. J'ai eu de la chance avec tout moi.
2: Non, parce que j'avais encore fait tout secondaire, hein, du coup j'ai pas. Oui.
1: Mais, euh, mais voilà, et le hub en lui-même ne présente pas grand intérêt, tant on se balade dans une version miniature de la ville, mais il faut quand même mentionner quelque chose d'important ici. Quand le jeu est sorti en 2008, c'est la première fois qu'on visitait Midgard comme ça en 3D libre. Et ça c'est fou. Et nous, et oui, nous on a eu le remake qui nous fait nous balader déjà dans ces ouais. décors, donc revenir ici n'a pas grand intérêt. Mais en 2008, c'est la première fois que tu vois gare comme ça. Et en plus, on visite des endroits iconiques du jeu de base. Donc pour les fans, ça devait être mais juste
0: incroyable.
2: L'église, la tour Shinra, l'endroit le, le, Et Tu vois bien le... que c'est les
0: mêmes en plus, hein, là, quand as fait le remake, tu vois... Je vois euh... si, si ils ont repris... Pour ouais.
2: le remaster de la, si, 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 qu'on joue là, à Réunion, s'ils ont repris des éléments de, du remake
0: Si, si, si. C'est si. bah, ça, c'est okay. euh, ah, bah,
1: voilà. ça. Mais voilà. Ça rend un truc beau. Allez, je sais pas
2: qu'il ouais. avait dans le, dans le jeu de base, mais je pense qu'il devait être beau quand même.
1: Mais voilà, en 2024, dans le contexte, avec le remake déjà fait, bon, ça perd presque tout intérêt.
0: Pas oui, tout, bah, as pas mais quand le même un énorme intérêt.
1: Ensuite, on a donc les missions principales qui se découpent de manière assez simple. On avance dans un couloir, on fait une instance de combat, engaging combat mode. Puis après, quand on a gagné, conflict resolved.
2: Horrible. En gros, vraiment, faut... dès qu'il y a un combat qui se déclenche, tu as une voix,
0: euh, Robotique. comme un
2: truc de La meuf qui parle un gest geste. T'es dit Engaging Combat Mode!
0: <rire> Décadé! Tu le vois sur
2: Tu je le vois, vois, mais on te le dit aussi. Okay. Et à chaque fois que tu te moi j'ai cherché l'option pour le désactiver. Et tu peux Et pas. Tu pas, peux pas. Ah ouais. Là c'est honteux par contre. Donc, en vrai, alors au bout d'un moment tu l'ignores complètement. Ah oui, moi j'ai. Franchement, les... c'est du bruit
1: blanc au bout d'un moment. Mais les deux trois premières heures ça me saoulait de ah ouf. Oui. Et après, euh, je l'entends. En fait, le problème c'est que les combats sont très très courts. Oui. Et que tu vas les enchaîner ah, dans des endroits a vu, très... Vu, très
2: ouais. t inquiète, t inquiète. Du coup, quand tu ça tous les 10
0: mètres. Ouais, ouais, ça ça être être je comprends... Ouais. Du
2: coup, j'ai vraiment cherché, cherché l'option pour les activer et je suis déçu qu'il l'ait pas mise dans le remaster parce que ça demandait pas grand-chose, je pense, de couper ces voies-là, de combo.
1: Mm -hmm. et, euh, et voilà, en fait... Euh, bon, bah, on fait ça dans une zone de combat un peu plus... Enfin, dans une zone un peu plus large dans le couloir et au bout de deux heures, on sait quand et où vont avoir lieu les combats, c'est-à-dire que tu vois le level design, tu fais combat ici, combat là, combat là, <rire> tu
0: vois.
1: Parce qu'en fait, t'as as un petit goulot, puis d'un seul coup, ça fait Et tu fais, hum, je me demande s'il va y avoir deux ennemis qui vont popper ici, tu vois. Donc, euh, à ce niveau-là, ça peut être un peu drôle, mais bon. Le tout étant très coupé par des cinématiques et parfois des mini-jeux. Et franchement, on peut pas faire plus game design, plus PSP que ce game design-là. Ah, c'est clair, c'est terrible. C'est franchement, on marche 5 mètres dans un couloir et engaging combat mode. Et puis après, les combats, comme ils sont assez courts, parfois ils ne durent que quelques secondes et ça a même tendance à pas mal hacher le rythme du jeu. Parce que Crisis Core n'est pas un jeu centré sur l'exploration du tout. C'est un enchaînement de combats avec quelques embranchements sur 3 mètres pour vous permettre de récupérer un objet ou une materia. Non, c'est un jeu concentré sur ces combats. Et la rapidité de ces derniers. Mais on voit aussi à quel point ce game design segmenté est un terrain d'expérimentation dans le système de combat, mais aussi en général pour Nomura, qui reprendra et affinera beaucoup de ses idées dans Kingdom Hearts Birth by Sleep par la suite.
2: En fait c'est un truc qu'on remarque pas forcément là dans ce test parce que j'ai quand même pris un segment un peu pré-narratif ouais. où il y a du scénario etc. Mais c'est vrai que la plupart des missions, donc il y avait une mission secondaire certes, je vais en montrer une très vite, mais avant ça, es, euh, quand tu faisais des missions, ça durait vraiment 30 minutes l'environnement, après tu retournes la après 30 minutes de combat qui s'enchaînent, et puis tu retournes la finira etc. Donc c'est effectivement très découpé et c'est pour ça que c'est un côté qui fait très, on va dire, PSP, parce que ça fait beaucoup penser à ce que tu trouves dans je sais pas, MGS, Peace Walker, MGS, euh, Portable ops etc. où vraiment tu lances des petites missions très courtes, ouais. là je vais en montrer. Il faut euh, que ce soit court. Quoi. Il faut que ce soit court, etc donc tu vas lancer une mission que tu trouves comme ça dans ta dans ton, toute mission. Là c'est vraiment les points de mission secondaire, mais à n'importe quel moment, sur n'importe quel point de sauvegarde,
0: ah tu, tu peux, peux lancer aller, des missions ah, comme ça, ah, okay. début
2: des missions, qui va te lancer sur une mission qui va vraiment durer... Euh,
0: oui, dans n'importe quel environnement. Ça
2: dure euh, vraiment à chaque fois 5 minutes, pas plus quoi. Euh, un peu plus, Siron, tu veux te... Tiens,
1: je me permets juste de montrer quelque chose. Si jamais les combats du jeu vous emmerdent, là, si Gag était passé au milieu de l'intersection, il aurait eu un combat. Là, si je passe au milieu de l'intersection, j'ai un combat. Par contre, si ça je fais ça... Ouais. mais non mais... Alain Ah, pas combat En ouais, fait, bon. les zones de chargement du combat sont liées aux zones un petit peu plus ouais, larges. Ouais, 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 en ouais. gros, les ennemis ne peuvent pas apparaître... Euh, ne peuvent apparaître ouais. que quand tu passes dans une zone ouais, vraiment vous
0: dire Ça te permet de skip les combats. Ouais. En
1: fait, quand tu fais ces missions,
2: tu le fais pour faire les combats. De toute façon, tu le fais pas pour les... Le but c'est de le level up, le but oh, c'est de... Faire enfin, meuble
0: Oui, <rire> ça n'a aucun intérêt de se les combats. En fait
2: c'est pour ça que je te disais aussi que c'est un jeu où parfois je me disais « Ok, j'ai 30 minutes de... pour jouer avant de me coucher. Quel jeu je lance, bah ça va être Crazy Score. Je vais ouais. faire euh, je vais enchaîner euh, 5-6 missions comme ça. C'est vraiment bête et méchant. J'ai vraiment euh, à jouer. Y a rien de, de foufou, tu vois. Le second bar on en parlera, moi je plutôt bien dans sa simplicité et tout. Ouais. Mais donc c'est... T'as ta vague de dopamine qui, en, qui arrive en boucle, tu, tu, tu fais ton truc une deux, trois missions, enchaîne, tu penses à rien, et la fin, c'est bon, t'es détendu, ouais. t'as expié tes péchés, ah,
1: t'as tapé, <rire> as tapé coucher, des mecs partout,
2: t'as capé tes trucs, ouais, et ouais, hop, c'est ouais. bon, j'ai level up un petit peu, et let's go, quoi, next. Et je pense que ça, cette formule, c'est extrêmement PSP, parce que évidemment sans PSP, qu'est-ce que tu vas faire tu vas, euh, T'as 10 minutes dans le métro, tu vas jouer, tu vas faire deux missions Crisis Score ouais, et t'es et content, ouais. et puis c'est tout, tu vois, donc... Euh, donc c'est un exam 100% fait pour que tu puisses faire des parties Et très très est courtes. C'est
0: adapté à son format de base. Hein ah ça
2: c'est sûr. De ouais. nos jours, sur la PS5, c'est un peu moins adapté. Évidemment, mais oui. mais bon, ça fait quand même son
1: job. Voilà. Mais en gros, voilà comment ça se passe dans Crisis Score au niveau des missions principales. Si vous ne faites que ces dernières, vous devriez pouvoir finir le jeu en 8-9 heures max. Mais il est possible que vous n'ayez pas les bonnes matérias ou vous ne soyez pas assez fort. Vous pouvez dans ce cas-là faire ce que j'appelle les missions tertiaires, qui sont les missions qu'on est, est en train en fait de faire, les pour monter en niveau. Vous pouvez choisir parmi les 300 missions tertiaires qui vous sont proposées. Et non, je ne me suis pas trompé dans ma phrase, c'est bel et bien 300. Attention, moi j'en ai
2: fait beaucoup et j'ai fait que 12% des missions. J'en
1: ai fait 33%. Euh, ouais, je comprends pourquoi ouais. tu as mis quelques heures de plus loin. Et non seulement ça, et tu comprends aussi pourquoi j'esquivais les combats. Ah, pourquoi tu les faisais, du coup Ben je les faisais non, parce okay, qu'en ouais, fait... Si. Eh ben si, parce qu'en fait, finir ces missions tertiaires, des fois, ça va t'amener des boutiques supplémentaires, ça va t'amener des invocations supplémentaires, ça va t'amener... en fait. Faire ses derrière ces missions tertiaires là, vas-y euh, va dans mission justement, je vais, je vais montrer. Mais genre tu vois, euh, Jacques, Zach le chasseur de matérias. Et en fait début de la chasse au matérias, tu vois la récompense qui t'est donnée euh, du coup en bas. Ouais, c'est bon on le voit. Donc tu vois que c'est un bonus de PV, ça peut être intéressant, foudre, etc. Mais là, exemple, là, la premier, première, voilà Ifrit, ouais, t'as des invocations en fait qui Et sont okay, bloquées derrière oui, ces oui, trucs là. Du
0: coup, ça vaut le coup, hein.
1: Donc ça vaut le coup de les faire, mais sauf que certaines sont bloquées Derrière, en fait, si t'as pas fait la mission 1, 2, 3, 4, tu peux pas avoir la mission 5 qui va te débloquer le truc. Oui, mais du coup ça explique pourquoi moi, au bout d'un moment, je skip les combats et je vais direct au boss, au truc final. Je le bourbe de magie et puis basta, merci à tous.
2: surtout qu'en fait, à un bout d'un moment, t'es largement level up pour finir le jeu de très très loin. Et du coup, t'as pas besoin de te lever quand tu level up pour rien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce qui est cool, c'est que le jeu a un système de messagerie. Et parfois t'envoie des astuces pour dire hey, au fait, euh, si tu étais le boutique, il faut que tu fasses cette mission, etc. Ouais,
1: tu ça. sais à l'avance. En fait. Ouais, le jeu, te, le jeu te cache pas euh, là, ce qu'il cool faut faire. C'est cool parce que
2: du coup, tu te dis ok, bah, je vais faire ça, je sais, je sais que j'aurai ça en réponse, et t'es content.
1: <rire> Donc voilà. Et une fois qu'on a battu, là par exemple, Ifrit, on récupère sa matéria, ce qui va nous permettre de faire son invocation comme on a pu déjà le voir plus tard. Donc voilà, le truc avec ces missions, c'est que comme on vous l'a dit, elles sont ultra courtes, ça vous demande d'enchaîner les combats et de vaincre les ennemis. Ce sont les meilleures missions pour monter en niveau et améliorer les matériaux. Le souci, c'est qu'elles sont un peu chiantes. Parce que bah, c'est un enchaînement de combat, quoi. En
2: fait, c'est chiant et c'est pas chiant à la fois. Parce que. C'est tellement court. C'est tellement court, en fait. Du coup, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais juste, si tu as besoin. Tu sais, dans ces jeux-là, tu as toujours besoin de level up. Et parfois, euh, c'est chiant d'aller chercher de... un endroit où tu level up. Ouais. Alors vrai, ce système de mission, si tu veux juste level up tes armes, tes, tes matériaux, tes... ton... ton personnage, etc., ou récupérer des, bah, des matériaux, en fait, c'est un meilleur de le faire qui est qui est brainless. Ah parfois, euh... c'est pas désagréable de faire un truc
1: brainless selon ton mood, quoi. En fait, moi, le plus gros problème que j'ai, c'est qu'il y a trop peu d'ennemis et trop peu d'environnement. Oh, en général, pour autant de missions secondaires. Ouais. C'est vraiment... j'en ai
2: fait 300. J'en ai fait plus coup visiblement, ouais. 35, 40, quoi. Ce qui Alors, fait, est en vrai,
1: en vrai, dans les 300, genre les 10 dernières, c'est des boss euh, secrets. Faut avoir des builds particuliers pour les battre. Mais genre, le dernier boss secret du jeu, c'est Minerva. Euh, Ou je sais plus si c'est minerve directement en français. Et en gros, même avec un build spécifique craqué qui fait perdre 9999, c'est-à-dire le max de PV au personnage, au boss, ça prend 10 minutes.
0: C'est 10 minutes où tu fais la même chose après, et où tu te soignes. Euh, après, en même temps, je veux dire, quand on arrives là, c'est que tu as signé le jeu et que c'est. Oui, mais justement, tu, tu vois, quoi, en quoi. fait,
1: tu peux attendre autre chose de boss secret. Je pense aux boss secrets des Final Fantasy jusque-là, notamment du 7, qui demandait d'avoir des pistes de réflexion tu vois mmh. les armes rouges etc et demandait ah, ce... ça, ça
0: me choque pas du format de ce, fin, de ce type de jeu quand même
1: à la base, ça, ça comme demandait fait. des trucs particuliers mais là du coup voilà comme on sent qu'on est sur psp le problème c'est que pour tous ces 300 missions il y, y a trop peu d'ennemis il ouais. y a trop peu d'environnement ouais, surtout que l'environnement c'est tu traverses toujours la même chose hein. c'est à dire que là ça va être le, le même couloir mais que toi, tu vois
2: on voit que si je continue sur la oh. Un... C'est bloqué, mais oui, en hein, fait, oui. une autre mission commencera à un autre endroit, etc. Quoi.
0: Oui, oui, je vois bien. Mais. Euh... Ah, ils, font, euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les limites de la console. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Bah, c'est clairement un jeu qui est adapté aux limites de la PSP. Oui. Et en ça, euh, je trouve qu'au niveau game design, ils s'en sortent bien.
1: Que... Voilà. Donc d'ailleurs, voilà, j'ai décrit les trois gros points du game design du jeu. Le plus gros souci que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'aucun de ces aspects ne se parle vraiment avec les, ne parle vraiment avec les autres. Le hub n'amène qu'à quelques missions tertiaires en plus parmi les 300. Les missions secondaires fournissent quelques ajouts pour le gameplay en général et les missions générales débloquent des missions tertiaires. Donc en un sens ce que je dis sur la communication entre ces sections est faux, mais en vrai ça va pas pisser bien loin, sans compter que souvent on s'arrête dans nos activités pour en faire une autre. C'est-à-dire que les missions tertiaires, c'est vraiment tu te dis je vais faire des missions tertiaires.
2: Bah c'est ça, là tu vois je suis mes socs aérismes, je suis en train de mon portefeuille et puis bon bah allez pourquoi pas faire des missions quoi. Tu
1: vois, et vraiment j'ai l'impression. Au
2: bout d'un moment tu décores avec tout ça, c'est vrai qu'au début j'ai pas trop aimé le principe. Et au bout d'un moment, enfin, ça me semblait vraiment... Euh, pourquoi je ferais ça, en fait Au bout d'un moment, tu le fais, et puis tu lovelapes un peu avant de te coucher, et puis c'est pas... Ah, c'est pas laisse hein,
1: mais bon. Ah oui, oui, c'est vraiment... Mais en fait, <rire> en, en prenant tout ça en compte, ce qu'on remarque avant tout, c'est que ça a énormément vieilli. Quand on compare à Burst by Sleep, qui est sorti deux ans plus tard, ça se voit énormément. Burst by Sleep, même sur PSP, si tu veux, t'avais pas des trucs d'instance de combat particulières. T'avais... Enfin, t'en avais mais disons que le jeu de présenter ça de manière bien plus intelligente. c'était pas aussi fractionné ni sectionné que là. Et l'aventure était euh, plus folle en général de toute façon. Les zones sont minuscules et l'arrêt constant dans les combats freine une progression déjà pas bien passionnante puisque remplie de couloirs. En
2: fait, ce que tu dis c'est voilà. que tu as à côté découpé. Tu on l'avait côté vraiment, je ne suis pas capable d'insister dessus, mais tu veux vraiment vivre des missions où tu fais deux combats, euh, une cinématique... Euh... Et les cinématiques sont lentes, hein. elles ont une inertie qui est particulière. Hein. Le personnage avance, il s'arrête, il parle. Le personnage en face avance, il s'arrête, il parle. C'est long, c'est très très long. C'est pas naturel. Du coup, les cinémas prennent du temps. Et donc tu, euh, tu fais ça, as une cinématique. Ensuite, un combat, 10 mètres, une cinématique ou enfin euh, tu vois. Donc c'est vraiment le rythme est très haché dans hein, cette mission principale. On finit par s'y faire, mais c'est vrai qu'au début, je dis, oh là là, on sent vraiment que c'est un jeu PSP. Quoi. Et toi, ah, là, mais jusqu'au
1: bout, ouais.
2: C'est sûr que Burst by Sleep, tout ça, il est beaucoup moins euh, segmenté, etc. Après, il a c est, c est des défauts liés à son à Son
1: format, lui aussi, oui, bien sûr, mais, euh, mais tu le sens beaucoup moins oui, c est, c est pour ça. un jeu qui est deux ans plus tard, ce qui semble normal. En fait, ce qui est, le, le problème du Birds c'est que par rapport à KH2, il n'y a pas tu de sens, problème avec les gens. C'est sens
2: Bassip. que les <rire> <rire> sont vraiment sont plus petits, etc., par rapport ouais. à ce que vous avez le jeu précédent. Alors que là, en fait, il n'y a pas de jeu précédent, donc ça aide au, au fait que d'accepter que ce soit moins ou mmh. pas assez, etc. Donc, t'as euh, pas cet aspect comparaison qui que, que, qu pouvait jouer. En défaveur de Burns
0: ouais, Tu vois bien, même quand il parle avec les personnages, etc., c'est extrêmement laborieux. quoi. Oui, on l'a vu euh, quand le scientifique il fait le tour de la porte pour s'échapper. Et puis euh, à chaque fois, Zach, il court derrière. C'est qu'avec Léon, il le rattrape pas. Et puis là, c'est pas, il court derrière son gamin depuis le Alors deux que heures, il, moi, il... la mission, elle me rend fou. Alors j'y joue pas dessus. Non, elle... elle... non, mais moi,
1: elle m'a rendu fou. J'ai pété un casque. Non, mais surtout, jamais... il court derrière un scientifique qui a quand même pas mal d'embonpoint. C'est un soldat de classe
0: 1. Ah, C'est genre, normalement, il saute, il l'attrape, Surtout, vous disiez il disait qu'il était charismatique et tout, le mec, il arrive pas à comprendre que tout le monde se fout de sa gueule dans le bidonville, là, je suis en mmh. bon secours, quoi. C'est
1: pour ça, que je te dis,
2: en fait, il peut passer à Sora, des fois, dans le, dans le ah ouais? créé, en mode très très gentil, très très joyeux, en un très, peu très naïf, con, quoi. Et, mais après, il gagne quand même en, en intelligence, si, en, fait,
1: hein. en fait, il est pas si con que ça dans le bidonville, il est complètement euh, décollé du truc, parce qu'il fait confiance à Iris.
0: Et il est en mode. Là, mais fais confiance au pilote, c'est qu'il discute aussi. Tu
1: vois. Oui, 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 mais bon, en c fait, détail. Hein, mais c'est, il est empreint d'une naïveté, comme je disais, parfois.
0: Oui, oui, clairement. Mais c'est pour un ça un que simple, je disais qu'il est attachant. Ouais. Okay. je vois. Équipement ouais. très bien.
1: Euh, donc voilà, on va passer Juste maintenant aux. Oui, sur les
2: missions tertiaires, il y a quand même un truc qui est sympa, c'est que vu qu'elles sont quand même liées parfois à des événements que tu peux, des personnages que tu vois dans le world qui te, te donnent l'accès à certaines missions, ou parfois, ça peut être lié à des missions principales. C'est peut-être dire que tu, ça évolue aussi. Il raconte quand même quelque chose. Ça raconte pas grand-chose en vrai, mais là par exemple, ta émission où c'est lié aux tous les clones de Genesis. C'est pas des missions random. Il y a quand même un lien fantastique oui, oui, oui. avec ce qui se passe. On
1: pas va dire ah, là, c'est les créations de Hojo. Voilà. Oui, en
2: fait, du coup, ça, ça étend un petit peu euh, ce qui se dit, ce qui se fait. Et donc euh, en ça, c'est plutôt malin et c'est quand même assez bien.
1: Voilà. On va passer maintenant au système de combat. On l'a dit donc, Crisis Core est un action RPG, c'est donc du combat en temps réel. On va pas lister tous les changements faits entre la version de base du jeu sur PSP et celle-ci, sinon on en aurait pour des plombes, mais pour faire vite, ils ont fluidifié et accéléré le combat et fait des améliorations sur le système de la roue qui tourne. Voilà, on va expliquer le système de, de roue des personnages. Ok, ça c'est bon, voilà, maintenant, merci, retour au combat. Donc, Zach peut effectuer un combo de base, utiliser de la magie, des attaques spéciales et faire des invocations. Pareil, je ne vais pas réexpliquer tout le système de matéria, d'autant plus qu'ici, elle fonctionne de manière individuelle contrairement au jeu de base. Gag avait oublié, donc en fait, je vais rappeler quand même vite fait, dans le jeu de base, on pouvait lier certaines matérias entre elles, oui, c'est-à-dire qu'il y avait un système de nœuds, si tu mettais la matéria tout avec la matéria soin, ça permettait de soigner tout le monde, etc. Mmh. Le remake avait fait aussi en ça... sorte que ce soit le cas, mais ça permettait de donner une énorme profondeur à Final Fantasy VII avec tout ce système de matéria. Ici, ce n'est pas le cas, les matérias qu'on va pouvoir équiper, ce sont des matérias euh, qui fonctionnent de manière indépendante les unes des autres. Si tu as la matéria feu, tu n'auras pas la matéria tout, ce sera juste la matéria feu.
2: Mmh. Tu as, ma... enfin, as une liste de matériaux qui est assez longue et tu en as exprès en plein d'exemplaires. Moi j'ai équipé, en peut feu, glace, soin, et puis après des attaques plus de
1: okay.
2: type euh... voilà. action. C'est ça, tu as,
1: bon as, as les matérias qui utilisent de la magie, tu as les matérias qui utilisent des points d'action. Le truc avec les matérias de points d'action, c'est qu'on dit que plus tu les utilises tard dans le combo, plus en fait, elles vont faire mal. Ouais. ouais. Oui, oui, et d'ailleurs, ça se, ça se voit en termes de, de multiplicateur de dégâts. Euh, mais on expliquera aussi pourquoi le système est complètement pété. Euh, après, donc voilà, quand on a une matéria d'un élément, ça vous permet de faire de la magie de cet élément. Les matérias ont 5 niveaux d'amélioration qui les boostent en puissance. Donc pour pallier à la perte de profondeur du système de matérias, les équipes ont eu une idée. Faire de la fusion de matérias. Donc vous pouvez fusionner deux matérias plus un équipement ou des objets, ce qui permet de faire naître une nouvelle matéria puissante.
2: Si je fais feu avec euh, glace, maîtrise, j'aurais foudre avec un, un niveau de magie.
1: Voilà, un niveau de magie supérieur, etc. etc. Et tu si peux même rajouter feu, un objet à tout ça. Si je fais
2: feu avec une attaque de l'eau, j'aurais une magie lame feu ou une
1: barrière... Euh, ah, C'est cool ça. C'est
2: plutôt <coughs> pas mal pas non plus... En fait, parfois, tu aimerais faire un truc plus de fou et tu, tu as un peu du mal. Mais... En
1: fait, tu sens que le système est encore assez bridé mmh. et euh, la raison pour laquelle je dis ça, c'est aussi parce que ce système va être réutilisé dans Kingdom Hearts Burns by Sleep deux ans plus tard et qui va aller surtout beaucoup plus loin dans Burns mmh. by Sleep où là, tu as vraiment l'impression de créer constamment de nouveaux ouais, trucs alors ouais. que là, tu as souvent l'impression de retomber sur les mêmes euh, quand même matérias. Ce qui est un peu dommage parce que, en fait, des fois, je me disais « Ah putain, je vais créer de nouvelles matérias. » Et genre, je mets méga feu et je mets méga feu avec et je m'attends à avoir extra feu, tu vois. Puisque les deux sont boostés à fond. Bah ben non. J'aurais un méga feu, mais un peu plus puissant en magie. Ouais, c'est ça. Ce qui est cool. décevant, en fait. Parce que tu t'attends à une vraie nette ouais, amélioration, ouais, 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 mais oui. c'est juste un boost. Quoi.
2: Le jeu te file quand même pas mal de guides pour la fusion de matériel. J'en ai pas encore beaucoup à ce stade, mais plus tard, j'ai un nombre de guides pour faire des fusions de matériel parfaites que
1: je les ai pas lues, hein, m'en mais... avez Sachez par contre que vous n'avez pas besoin d'aller extrêmement loin dedans pour vous amuser. Hmm. Mais surtout, un truc, c'est que ce système, tu peux complètement péter le jeu avec. Si tu as les bonnes matérias très oui, vite, ben etc. C'est finito, euh, le, le jeu, euh, très très vite, tu, tu, tu l'as terminé. Donc voilà, mais on comprend pourquoi ils ont fait ça, notamment à cause de l'équilibre du jeu, pourquoi pas des matérias toujours plus puissantes Parce que dès qu'on augmente feu en méga feu ou en extra feu, c'est fini, on roule sur quasiment tout le reste du jeu, mais au moins en normal, il y a vraiment... Euh, pff, c'est d'une simplicité. Pas avec
2: feu j'ai fait, j'ai fait avec glace. mais ouais,
1: c'est la même chose. C'est euh, <coughs> fort. Hein. En fait, la différence entre glace et feu, c'est glace, l'ennemi peut l'esquiver. Feu, tu lances trois boules. Le mec, il se prend les trois et c'est fini. Je ne pas
2: trop les fois au début du jeu, donc j'ai vite abandonné. J'ai tout fait avec foudre et puis glace.
1: Mais, euh, mais voilà. <coughs> en fait, il y a un vrai problème à ce niveau-là qui n'est qu'amplifié par la roue des personnages. OK donc la roue des personnages qu'est-ce que c'est c'est depuis
0: le début je me demande ce que c'est la c'est donc... du casino ouais c'est ouais. mais
1: en fait oui l'idée à la base c'était un truc de pachinko donc okay. c'était les... les casinos japonais tu sais à base de billes que mm. tu fais rentrer etc. Donc la roue des personnages pour ceux qui nous regardent en vidéo on la voit tourner en haut à gauche depuis le début du test en gros il s'agit d'une roue qui va tourner et on l'espère tomber sur les bonnes combinaisons Au début du jeu il n'y a quasiment aucune combinaison possible car ces dernières se débloquent au fur et à mesure où on rencontre des personnages ils agrandissent notre roster de combinaisons et plus on en a, plus on a de chances d'avoir des bonus. Ces bonus vont du magie ou point d'action illimité ah, à bah, des attaques spéciales. En bas à gauche. Je vais pas mettre
2: ma, ma magie parce que vu que ça ne coûte, coûte rien. Euh, oui. voilà. euh, as ça ne coûte rien.
1: T'as ça, t'as des attaques spéciales, t'as des invocations, etc. Tout ça passe par là. Bon. Déjà, bon point par rapport au jeu de base, le jeu nous demande si on veut déclencher les effets bonus ou non. Parce que sur PSP, si tu tombais sur le bon truc bonus, ah oui. ça te le déclenchait automatiquement. Ah oui, là maintenant le jeu te demande si tu veux appuyer sur triangle pour enclencher l'attaque ou sur tes deux gâchettes pour déclencher ah. ton bonus. Pourquoi tu voudrais ne pas le déclencher mais...
2: bah Parce que parfois c'est pas très utile. Et... Enfin...
1: Non non mais vas-y, bah, parfois c'est pas très utile. Parfois, t'as pas besoin de ça pour gagner le combat. Genre l'ennemi il lui reste un PV, pourquoi tu Après, lances un peu C'est quand, quand même intéressant
2: parce que dans tous les cas ça augmente tu vois, là, sur l'endroit où le menu, où tu as toutes, mmh. toutes tes images possibles. T'as quand même une jeu de progression pour chaque. En fait, plus tu utilises, plus tu level up. Donc, euh, oui. dans l'idée, c'est quand même important d'utiliser quoi qu'il arrive. Mais en fait, ce, déjà, je trouve que tu as plus de satisfaction à l'activer par toi-même. En fait, le cool. truc, c'est que les... Euh, toutes les actions qui sont euh, des bonus de, de fond, genre la PM nulle, etc., ça, c'est activé d'office.
1: Ouais.
0: Ça, heureusement, ah, okay, ça J'allais dire, t'as aucun intérêt à ne pas le faire. Ça, ça c'est oui. clair, tout ce
2: qui est ça, En fait, ça, terre, le
1: jeu, le même, d'ailleurs, automatiquement. Magie illimitée, point d'action oui, illimitée, parce que, que le, jeu, voilà, le, le jeu, voilà, le jeu te bon, C'est
2: tout ce qui est les, à, les
0: attaques spéciales. De, de personnage. Là,
2: on te le propose. Ok, je
0: comprends mieux, du coup. c'est le truc qui va te prendre 10 ans et tout.
2: C'est ça. Et donc, du coup, tu l'actives ou pas Tu peux le skipper en plus, c'est cinématique Tu vois, tu peux skipper cinématique dans cette
1: base Alors, justement, j'ai un gros doute. Je crois avoir vu que tu pouvais pas skipper. Donc les maintenant, tu peux skipper. Mais maintenant, tu peux skipper. Tu jouer sur PSP, de toute façon. En fait, le truc, c'est que les invocations sont stylées, mais elles sont longues. Donc, en fait, Ifrit, tu la regardes une fois, tu la regardes deux fois, et puis après, c'est bon, tu l'as vu, c'est
0: finito. C'est toujours comme ça, quoi.
1: Voilà. Donc, voilà, comme je disais sur PSP, c'était d'autorité. Mais c'est peut-être le seul point. De cette roue que j'aime bien, en dehors de la sérotonine que ça peut procurer quand on a un bonus, la raison pour laquelle j'aime pas, c'est parce que je trouve que ça pète tout le système. En fait, dès qu'on a une matéria un peu plus forte, que le jeu nous demande de finir son... Euh... Dès qu'on a une matéria plus forte que ce que le jeu attend de nous à la fin du scénario, okay. en fait, dès que tu tombes sur le bonus de magie illimitée ou de point oui, d'action oui. illimité, c'est fini. Tu spam et j'ai tué le dernier boss comme ça en fait en quelques secondes. Ah ouais. Genre, j'ai eu le combat s'enclenche, magie illimitée. J'ai sorti extra feu, j'ai fait 30 secondes plus tard, c'était fini. Aucun intérêt. Mmh. Alors, on pourrait me dire, oui, mais yo-yo, c'est à toi de jouer le jeu, c'est à toi de jouer <rire> le <rire> truc, etc. Bon, bah, enfin, ouais. Le problème, c'est que là, en fait, le truc est tellement in your face et tellement puissant par rapport au reste bah, tout que tout le toi décalage toi... est
0: énorme. Surtout tu dois équilibrer ton jeu par rapport au fait que tu as bah, ça.
2: Le truc, c'est que moi, ça me dérange pas puisque ça. C'est vrai que ça rend parfois le jeu un peu facile. Le jeu, il est pas, enfin, en tout cas, normal. Il est pas trop dur du moment que t'es au bon niveau, parce que clairement il y, y a des missions secondaires où tu peux te faire éclater si t'arrives hein, pas au bon niveau. En fait le, le jeu principal, lui t'as pas besoin. Hein. Genre euh, t'es tranquille, tout du long, si tu fais quelques missions secondaires de temps en temps, tu te level up suffisamment, enfin euh, suffisamment, genre euh, un petit peu quoi. Moi j'ai fini le jeu, j'étais niveau 35 en comptant les niveaux que j'ai gagnés dans le boss de fin, tu vois. Donc c'est pas non plus énorme j'ai l'impression, parce que ça va comme vite, et euh, j'ai fait que 10%, 10, 12% d'émission secondaire, si mmh. tout, euh, tu finis, euh, ultra bien. Mais,
1: mais en plus de ça, c'est que là, tu vois, tu viens d'avoir une invocation avec un chocobo, en fait, ça te met en excès à la fois ta magie et tes points d'action. C'est
2: vrai qu'en excès, c'est intéressant parce que ça, c'est un truc que je ne connaissais pas avant ce jeu-là, j'ai l'impression. En gros, bah, t'as plus de points de vie, plus de points mmh. de magie, plus de points d'attaque que tu n'en as réellement. Ce qui oui, dit, quand oui, fait, ça, est en fait, ta barre,
1: à la pas de ça, en fait. Tu dépasses. Oui. Et en fait, du coup, souvent, bah, t'es quand même hyper fort. Moi, j jamais, je me suis senti peut-être une ou deux fois dans le jeu un peu en difficulté. Tu sens pas le... En fait, le truc, c'est que t'as pas l'impression
2: que tu es limité par les, tes barres de magie. Non. Là, là, là dans le dernier combat que j'ai fait, j on m'a affiché le message euh, « Tu as plus de points d'action », je fais « Ah ouais, putain, ça m'arrive vraiment rarement, parce que vraiment je bourrais du du d'action sans regarder quel bonus j'ai activé ou pas. Généralement, j'ai toujours largement assez. Si vraiment ça arrive que de temps en temps, bah, j'en ai plus, c'est bon, bah, je me mets un petit éther ou un petit ouais. euh, Soma qui recharge les points d'action. Et, bah, et puis c'est bon, quoi, je suis reparti pour au moins deux heures de jeu sans jamais, sans <rire> sans jamais ressort, être quoi, emmerdé. Donc et clairement, t'es et... pas du tout embêté par tout ça, ce qui fait que le jeu est vraiment pas prise de tête. Ça C'est un combat qui peut être certes pas, pas très profond, mais moi qui m'a pas dérangé parce que clairement, c'est son côté pas prise de tête qui m'a... Un,
1: un des trucs que Burst by Sleep fait justement pour éviter ça, cette, euh, cette surpuissance, c'est qu'en fait, il te met ce qu'on qu dirait les attaques de matériel sur un cooldown. En fait, oui, bah. tu fais une attaque, elle est forte, ok, mais maintenant, en fonction de la puissance de l'attaque, tu dois attendre que le cooldown de l'attaque revienne à zéro, donc ça veut dire que tu peux pas la spammer. Je trouve que c'est plutôt un bon, un bon, un bon moyen d'esquiver le, le problème, sur ce qui peut quand même rester un problème sur Burst by Sleep, puisque si t'as de bonnes matérias, de bons trucs, c'est fini, c'est pareil. Mais ce qui
2: est... Disons qu'en fait, le fait que n'aies pas de cooldown sur tes attaques, ça rensearche le fait que tu vas tout bourner non-stop, et euh, clairement, bah... tu es surpuissant. Mais d'un côté, c'est cette surpuissance qui rend le jeu fun à jouer parce que du coup, tu, tu n'arrêtes pas de, de massacrer tout le monde et t'as tout le temps des attaques spéciales. Est-ce que si tu voulais juste te contenter, J'ai fait carré pour taper, mais ça ouvre la map que t'es pas en combat.
1: Euh, si euh... tu dois juste te contenter du système de combat de base bah, il... avec le combo à trois coups, c'est vrai que c'est pas Tu dois juste aidant. faire
2: des combats à trois coups, tu vas faire euh, croix pour euh, esquiver, et, et puis t'as derrière un pour parer, mais c'est vraiment ultra basique et clairement, ce serait pas très très intéressant. Moi, je suis content de pouvoir activer des trucs toutes les deux secondes. Ça fait partie de ce qui est cool dans le jeu. Mmh. Du coup tu t'arrêtes jamais et puis tu as tout temps des effets et puis tu t'émontes tout le monde, ça va hyper vite. Ouais, c'est
0: assez mais... efficace. Mmh.
1: D'ailleurs j'en profite pour euh, juste un détail, mais le, com le combo de base de Zack, c'est le combo de, Zac, euh, de, de base de Cloud dans Final Fantasy VII Remake. Mmh. C'est mmh. absolument le même euh, combo de base. Voilà la façon dont il se lance comme ça, le clac-clac à la mmh. fin, c'est absolument la même chose. Mmh. Ah. Donc voilà là on voit que par exemple Gag il est en excès mais on voit aussi qu'à la fin du combat... S'il a utilisé certaines choses, euh, s'il a fait tuer un ennemi en coup de grâce via euh, un truc qui coûte des points d'action ou des points de magie, bah, le jeu va lui en redonner. Et ce qui fait que, à certains moments, <coughs> t'es en excès, tu bourres la magie comme un connard, et d'un seul coup tu t'es plus en excès. Mais en fait, comme tu t'es pas fait toucher ni rien dans le combat, le jeu te redonne 30% de barre de magie, et donc du coup t'es revenu full.
0: Mmh.
1: Et tu... enfin, En fait, le truc c'est que, le problème pour moi du système, c'est que es toujours beaucoup trop fort par rapport à ce qui est prévu par le par le Step. Après, peut-être que toi, t'aurais dû jouer en mode difficile quoi. Bah, Même en passant en mode difficile, ça aurait pas changé grand-chose, parce que je spam.
0: Après, je sais pas, peut-être que mode difficile, justement, le but, euh, c'est que si t'es moins puissant, euh, peut-être plus que plus que ce que tu recherchais, tu vois, au niveau de la difficulté.
2: Et moi, ça ne dérange pas, le fait que tu en excès et tu bois une temps pour la raison que j'ai évoquée, moi, ça me dérange pas, je trouve ça cool. Enfin, euh, cool, c'est pas profond, hein. mais disons que t'as des effets, t'es là pour euh, taper, faire un peu n'importe quoi, et ça marche, et clairement, bah, ça fonctionne, et
1: moi, il... <rire> Non, bah, c'est... Après, il en faut pour tout le monde, moi, je... je... Je parle vraiment, là, du système... En termes de système, quoi, de... Voilà, en, per... en termes de système, et pas en termes de plaisir de jeu, parce que pourquoi, moi, j'aurais préféré un système de jeu, justement, plus... carré, qui m'aurait permis, justement, de ressentir toute cette puissance, mais en étant un peu challengé, quand même, par le jeu.
2: Ah oui, tu peux te challenger, c'est pendant le sa mission secondaire, c'était pas... Bah
1: par exemple, là, ah, oui, ce boss-là...
2: Oh, je suis perçu, on veut s'abuser. Il te massacre en te fait, one shot hein. En
1: fait, le vrai problème, c'est que lui, c'est juste c'est une éponge. Oui, sais, euh, pas et pas, il ouais. est pas intéressant à combattre, il a que deux attaques. Et on, on l'a vu, par contre, il y a un truc intéressant, c'est que les attaques spéciales, tu sais, des ennemis où ils chargent, où tu vois une barre, où il faut les taper pour descendre cette barre, c'était pas sur PSP, sur PSP, taper oui. direct. Ah oui. Donc tu prenais tout de suite les giga dégâts. Oui. Euh, en fait, euh, Or là... Tu peux faire baisser la barre, en fait, si tu la fais baisser à 75%, bah, l'ennemi l'ennemi fera que 75% de ses dégâts, et si tu l'amènes à 0, ça étourdit l'ennemi. Donc, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne idée.
2: Ouais, c'est une idée qui est cool, ça raconte un peu de, de challenge. Le, fait, le truc, c'est que ça, tout ce combat, il a, il a dans l'ensemble pas beaucoup de choses qui te demandent d'être stratégique. Ah, il y a un manque de stratégie évident, mais après, bon, est, le jeu étant ce qu'il est, c'est pas gênant.
1: Là, tu vois, par exemple, l'ennemi, il fait 1700 de dégâts à gag. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu il est assez puissant pour le tuer, on voit depuis tout à l'heure, il lui fait descendre la vie. Mais le problème c'est que si à un moment l'ennemi décide de faire son attaque spéciale et que Gag descend, la vie de l'ennemi, enfin la puissance de l'attaque à 75%, il a que 1500 PV, il mourra en one shot. Après c'est parce que
2: c'est un minimum parce que d'un coup il faut
1: le faire. Surtout si c'est une mission secondaire. Non mais en fait même c'est débile parce que tu vois il n'y a rien dans le boss qui t'indique que il est aussi ouais. puissant que ça, puisque... Bah, bon, bref. Ah,
2: Allez. Moi, de ouais. gros, je disais que c'est ça, c'est là, là où tu peux trouver du challenge dans, la, dans le côté mission secondaire. Bah, sauf que là, pour là, moi, c'est pas du après... vrai challenge, tu ah, vois. Pas...
0: Genre là, t'es mort. Je suis d'accord dans l'idée, mais dans les faits. Merci. Euh, dans, dans, dans les faits, bah, c'est juste non, un mais... truc random de RPG euh, classique. Enfin, bah, genre, f... sais, oui et non, sais, parce qu'en fait, le RPG classique, il te montrerait
1: que tu peux pas battre le boss. Tu vois, il te ferait pas, genre, tiens, t'as atteint là 25%. Pour en avoir fait suffisamment, les gars. Euh, mais pour euh, là, il était à 25% de la vie du boss. Tu t'es fait toucher trois fois par un, un retour de main. Ça veut dire que tu le gérais. Oui, Juste une attaque spéciale qui te tue en one shot, c'est pas drôle, c'est pas fun. Non, non pas mais serais d'accord. Moi, -moi j'ai
0: l'impression que dans la totalité des RPG que je fais, il y a toujours au moins un boss comme ça, un truc secondaire. Euh... Genre même, même les trucs qui sont pas des RPG, enfin genre Star Wars Jedi Survivor, euh, des fois Horizon, euh, des fois, enfin tous les trucs où T'as une petite composante RPG comme ça. Non mais là tu te prendrais un avertissement, ah, tu verrais que, que tu, fais de t es t es tu tombes gare. toujours sur un truc. Non, mais truc tu,
2: tu, la, la différence c'est que tu te foutrais un coup et là tu verrais qu'il te fait giga mal. Alors que là il me fait pas mal sauf le syntaxe spécial qui est one shot. Et là c'est ça que. Oui,
0: oui, ok. Je suis d'accord que c'est nul, c'est un truc que j'aime pas, mais je juste que ça me semble archi classique quoi. Je trouve pas que ça soit spécifique à ce jeu. Bonjour, tout que euh,
1: en tout cas voilà, on va glisser doucement vers la conclusion euh, du gameplay. Donc vous l'avez compris, euh, moi j'ai pas aimé les systèmes proposés par Crazy Core. Évidemment c'est un jeu de son époque et ça se, sent, ça se sent chaque seconde jouée. Mais plus encore pour moi c'est un système de combat assez bas du front et une, une roue des personnages opaques qui font que je ne trouve que très peu de plaisir à revenir à ce système. Et je serais bien capable de vous expliquer aussi ce qui fait qu'on monte de niveau. Genre, c'est tout compte tu sais, mais normalement, tu accumules des points d'expérience dans un jeu. Là, le jeu va te dire, non, non, mais en fait, quand tu fais un triple 7 tu montes de niveau Ah ouais Ouais C'est ça Ouais, et pareil pour les matérias. Oui, mais sauf qu'en fait, tu sais que c'est lié à autre chose, à savoir un nombre d'ennemis que tu combats, un nombre de trucs. Mais le problème, c'est que tu comprends pas comment ça marche.
2: Bon, ça, je ne je... pas de question, en fait. Pour moi, je tape juste et au bout d'un moment, je level up.
1: <rire> ouais, sauf <rire> qu'en fait, même le level up, tu vois, tu... Tu sais pas à combien de points d'expérience peut-être ton prochain level-up Oui, c'est vrai. Tu vois, t'as plein de trucs comme ça qui sont méga opaques. Euh, bref, le tout en cachant certaines invocations et magasins dans des missions répétitives. Crisis Core, pour moi, c'est un jeu dont le système de jeu me laisse froid et me donne envie même de le contourner à la moindre occasion. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette roue de personnage, avec un système plus robuste où on doit vraiment parler de la vie et de la magie pour espérer... Genre, par exemple, tiens, si, pour une invocation, tu devais parier de la vie de ton personnage ou de la magie, ça rendrait tout de suite le truc un petit peu plus intéressant dans la roue des personnages. Ça ferait en sorte que ce soit moins gratuit en général.
2: Sûr.
1: Et voilà, et moi je pense que c'est un système comme ça de récompense par rapport au danger dans lequel tu te mets qui m'aurait un petit peu plus euh, satisfait. Et mais en l'état, non, parce que la chance détermine absolument tout et malheureusement il n'y a aucune répercussion sur les trucs de chance que tu vas avoir.
2: Non, c'est vraiment pur random, c'est pur Pochinko, hein. Donc euh, bon, faut faire de la chance pour en n'a pas. Il y a quand même un truc scénaristique qui est que, en fait, selon l'état émotionnel de Zach eh bien, il aura plus de chances de tomber sur certains personnages. Donc là, en l'occurrence, mmh. il est folle, méga in love de Iris. Donc, de coup il fa... y a plus de chances de tomber sur ah, Iris. Marrant, et du coup, là, si tu dis, en fait, ça va aussi influer sur les missions secondaires. C'est-à-dire, je veux dire, tu me dis, ok, bah là, Iris, trop bien, leur son bonus, c'est te recherche toute ta vie et tout, donc. Si je vais me faire une mission super dure là, j'ai plus de chance que me du coup je peux garder mon bonus, Donc, d'où l'intérêt de pas être d'ailleurs. Mmh. De garder
1: ça pour le moment où ça va je je ça dans me Je serai dans la merde. Mais sauf que si t'as un nouveau combo qui se met par-dessus celui d'Aerys, tu oui, perds bon, celui ouais, d'Airis. C'est un risque à jouer. Oui, oui, non mais voilà, je dis juste. Euh, mais
2: disons qu'en fait, dans l'idée, tu peux avoir ce côté-là, parfois tu peux être habité par la... des sentiments pour. Euh... Pour euh, Sephiroth, enfin pas amoureux, mais genre, tu il y a Je suis impressionné par Sephiroth, du coup, t'as plus de, de cochons tombés sur Sephiroth, du coup, c'est des attaques spéciales qui sont méga vénères. Donc, il y a un côté qui est plutôt intéressant dans le sens. Dans la chance du Pachinko qui est lié entre purement scénaristique de où est que tu es dans le scénario. Donc, ça, c'est rigolo. Ça. Voilà. Pour le combat. Et ben bah, voilà. C'est pas trop si mauvais que ça. Enfin, moi, j'ai. Toi, 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 non, toi, mais tu, vraiment... pr...
1: tu peux y prendre du plaisir.
2: Moi, oh, oui, j'ai pris du plaisir, c'était pas voilà. méchant, c'était vraiment bas du front, mais j'ai joué vraiment en tant que tel, en mode. Je me détends, ça me défoule, je tape sur des trucs, je fais... il y a de la magie, ça explose. C'est pas profond pour un sou, ça c'est certain. C je dirais pas que c'est bien, <rire> mais j'ai pas trouvé ça nul Je je vais même pas dire pourquoi. C'est un peu le la... problème.
1: Bah, juste, ça t'a fait plaisir. Ah, le plaisir, le pla... ouais. la sérotonine. Tu tapes, ça, tu tapes, Ouah, ça fait des effets, bah, tu fais tu des, des... Oui mais monstres.
2: vous sait, ça reste un jeu répétitif où il pas, où y a...
0: Où a pas grand-chose.
2: Et il n'y a pas grand-chose à explorer, pas grand-chose à taper. Euh, de différents. Ouais. Tu pourrais dire, je pourrais en avoir marre. Mais le jeu il est quand même court. Il fait qu'en 14h, j'ai fini le jeu en faisant quand même pas le secondaire. Bon, bah, ça n'a pas eu le temps de me saouler, tu vois.
1: Oui, oui. oui si il avait duré 30h, ouais, euh, on incroyable. serait éclaté la, la tête contre les murs clair, on moment. Euh, on va passer maintenant au graphisme et à la technique. Euh, le travail sur le remaster slash remake est franchement plutôt
0: honnête. Ouais, c'est C'est Reprenons propre. Franchement, bah, euh... pour un jeu PSP bah ça ne pas à un GPHP. Hein. C'est ça. ça. Plutôt un
2: 4 euh, A, quoi, tu vois. Si oh, euh, Nier Automata, ouais. elle cette gueule, je serais bien.
0: Ouais, jeu, ou un jeu ps 3++, tu vois, ouais, le chemin ça, entre les deux, on va dire. Ça reprend
1: visuellement le boulot fait par FF7 Remake. Le lifting HD ici est plutôt bon, avec une cohérence graphique globale assez sympa. Alors après, ouais, c'est vrai que... les
0: effets, tout, que je trouve. Ouais, les effets
1: sont global, sympas. Après, euh, on... on en parlait tout à l'heure avec Yarel, qui lui a un œil beaucoup plus affûté là-dessus, mais genre, il n'y
0: a pas d'occlusion ambiante. Donc c'est vrai que la lumière peut paraître un peu plate, il n'y a pas tout ça, mais... Tu vois bien que t'es pas sur un jeu nouvelle génération, c'est sûr. Tu vois qu'il est moins beau
2: que cette remake.
0: Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de... Parce que c'est un remake ou non, un remaster C'est
2: un remaster.
0: C'est un remaster avec un peu un remake des effets visuels, mais globalement... Ils ne peuvent
2: pas dire remake parce que sinon... Bah le set remake à côté... Bah c'est
0: ça, ouais, voilà.
1: Non, c'est plus un très très beau remaster, Et voilà, et le travail, moi je trouve, sur les modèles notamment, les personnages est très propre. En général, le jeu, sans être d'une beauté à tomber, fait plutôt bien l'affaire. Ouais, le problème, c'est les animations. Bah oui, mais ça, c'est les, ouais, les animations de l'époque. Surtout toi, genre, dans si ces. Si tu fais un
0: remake, t'es obligé de refaire les animations. Surtout dans long, ça. surtout dans ces trucs-là, quoi. Ah oh ouais, non mais là, moi, moi j'ai envie, envie, de me. Oui. Alors le jeu, euh, le jeu de base <rire> était. C'est
2: vraiment parce que le moins aimé
1: du jeu. Ah c'est la Elle est horrible. Elle est horrible. Euh, le jeu de base, lui, était en 480 sur 272p. Euh, donc forcément, l'upscale est important. Mais j'ai pas trouvé ça trop baveux non plus en général. Bon, ça l'est pas. Mais... C'est plutôt clean. Euh, au niveau des textures et même euh, parfois, genre la première mission, c'est euh, dans le Wutai, là, dans la forêt, etc. Ils ont complètement changé l'ambiance. Ils ont fait quelque chose d'un peu plus féerique et tout. Je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Pour moi, comme je disais, par contre, c'est plus au niveau des animations où on ressent une certaine rigidité de l'époque, notamment dans les scènes assez statiques comme celle-ci. L'animation principale du combat de Zack, c'est celle, de... celle de Cloud dans le remake, comme je disais. Et les cinématiques en FMV, donc full motion vidéo, reprises directement de la version d'origine. Ça se sent et ça se voit quand même. Parce et que des reste... fois, le moteur graphique du jeu, comme tu disais, paraît un peu plus impressionnant que certaines parties des cinématiques qu'on peut voir. Surtout
2: l'arcade sourcelière des, des persos, je trouve, est très, très marqué, très droit, très ouais. dur sur les... Un CGI alors que c'est vachement plus doux, plus naturel dans la, dans les, dans la version gameplay ce qui rend le truc assez drôle en comparaison.
1: Pour ce qui est des scènes in-game, elles bénéficient du même traitement de faveur que le reste du jeu donc c'est assez propre pour un remaster PSP. La question qu'on peut se poser c'est si vraiment un remaster prêt, PSP, aussi travaillé soit-il, méritait d'être sorti plein pot en 2022 sur PS4 et PS5 donc il est quand même sorti à 70 boules ce jeu Ouais. Allez, voilà Aujourd'hui, on le trouve facilement à 20-30 balles, ce qui me semble quand même être un bien meilleur tarif, mais je pense que le sortir à 40 euros, ça oui, aurait oui. été un meilleur move. Oui, oui, Après, ouais. ils en ont pas mal vendu, mais 70 balles, c'est quand même... Euh, pff, ben, faut s'accrocher, quoi Pour 70 balles, t'as d'autres jeux qui n'ont pas la même gueule. Ouais, bah t'as le 7 remake, hein, par exemple. Ah, <rire> oui, euh, voilà, on va passer à la musique. À la bande-son, c'est Takeharu Ishimoto qui prend les rênes du projet. C'est un petit protégé de Nomura durant ces années-là, vu qu'il va le suivre sur de très nombreux projets comme The World Ends With You, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, quelle tâche gargantuesque que de devoir euh, repasser après le travail de Sakaguchi sur FF7. Bon. Euh, quand tu arrives devant le projet, tu t'attaques pas seulement à une OST connue mais, et adorée, mais tu t'attaques vraiment à un monument. Et ici, on ne te demande pas simplement de faire des reprises, mais bien de composer des morceaux en plus de, de ceux qui sont déjà composés pour rejoindre le canon Final Fantasy VII. Il faut avoir les épaules et les reins quand même assez solides quand tu t'attaques au projet. Alors on va passer par tous les épisodes musicaux de FF7. On va avoir de la reprise, de la citation, etc. Euh, on va avoir notamment des reprises rock, un petit peu plus, tu vois, avec de la guitare électrique, euh, qui va venir s'inviter à de nombreuses reprises. Mais pour moi, le coup de génie d'Ishimoto, euh, ça va être qu'au moment de composer le thème de Zach, il va s'éloigner complètement de ce que fait la série jusque-là et de composer un morceau de jazz-blues. Okay. Euh, violon, euh, c'est-à-dire que le violon à la note haute, la guitare sèche, les cordes pincées. Le thème de Zach a une vraie bouffée d'air frais dans tout ça et ça ne fait que d'autant plus faire ressortir la personnalité unique du personnage. Et puis, il y a ce morceau culte qui sera également utilisé dans le climax du jeu, avec un aspect plus jazz-rock cette fois-ci, euh, qui sera mis en avant. Et bordel, quel morceau euh, Le morceau de l'épilogue, je le trouve incroyable. Franchement, à réécouter, il euh, y a toutes les émotions, il y a tout dedans qui passe, et puis la construction narrative du morceau est aussi folle. Et, euh, et quel courage de la part du compositeur de sortir ça, parce que tu passes par du One Winged Angel, tu passes par du pas mal de choses tu vois dans ce jeu-là, mais c'est pas un des morceaux connus sur lequel le jeu va se finir. C'est sur une nouvelle
0: création. Et mine de rien, c'est quand même assez fort. Bah, c'est bien, ça rend un truc un peu plus marquant. Voilà. Que voilà. si tu réutilises aurais... One <rire> Night's Angel ou un autre, tu vois. C'est oh, vois... voilà. très bizarre.
2: Ouais. <rire> en plus, ça fait vraiment aucun sens.
1: <rire> oui, mais bon, bah, ouais. ouais. Le remake, hein.
2: Et bah, il... Le remake a du sens par rapport à ça.
1: Oui, oui, mais par rapport à ce qu'il veut faire, mais tu vois, il le force euh, oui. pour son morceau, quoi.
2: Ah bah oui, bah bien sûr, mais bon, il oui, c'est joué le voyage voilà. dans ce jeu.
1: Mais en tout cas, car si toute l'OST est compétente avec quelques morceaux ici et là qui ressortent du lot, le gauntlet final de musique avec le Price of Freedom et Fulfilled Desire ont toujours vraiment les étoiles en termes de composition. Full euh, Fulfilled Desire, c'est un morceau qui dure 8 minutes qui est un medley de tout le reste du jeu qui c'est durant les crédits et je le trouve absolument incroyable. Euh, bref, bravo Ishimoto, je m'attendais pas à ce que certains morceaux me foutent les poils voire même me mettent l'alarme, c'est pareil.
2: Bah le, le, le stade est vraiment cool, Il y a vraiment beaucoup beaucoup de morceaux qui sont vraiment très très bien. Euh, J'ai pas encore eu le temps d'écouter de hors dehors du jeu, mais vraiment in-game c'était très chouette. Par contre le défaut c'est que bah, les sections du jeu étant très courtes, surtout dans les combats. Bah tu vas surtout entendre les mêmes morceaux dans les combats. Et des petites portions puisque ça reprend toujours au début, etc. Ah euh, euh...
1: le riff de guitare du début de combat tu le connais.
2: Ah bah c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de répétitivité à ce niveau là. On aurait pu aimer plus de morceaux, plus de variétés comme ça. Cela dit, ça fonctionne quand même très bien et puis euh, c'était bien, bien, accompagné avec ces musiques-là, etc. Donc c'est donc il n'y a pas de quoi se plaindre.
1: Tout à fait. C'est l'heure de la conclusion.
2: C'est la conclusion. Moi, je vais te laissais commencer.
1: Euh, ben comme vous l'avez compris, moi, Crisis Core, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été le coup de foudre. Mais je pense surtout que j'ai découvert Crisis Core beaucoup trop tard. Si je l'avais découvert sur PSP à l'époque. Putain, je pense que c'est un jeu que, malgré tous ses défauts, j'aurais quand même adoré. Et ça aurait
2: pu d'ailleurs, parce que tu avais fait beaucoup de jeux PSP euh, à l'époque et tout, et tu étais plutôt fan de F7. Donc pourquoi tu l'as Je sais
1: pas pourquoi. J'ai pas les réponses à toutes les questions, malheureusement. <rire> Contrairement à un jeu qui essaye de répondre à tout. Moi, je, je n'ai pas. est assez... que tu deviens un monstre <rire> Ouais, 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 c'est ça. Euh, non, mais vraiment, je trouve que c'est un. Si je l'avais découvert à l'époque, j'aurais adoré. Enfin, peut-être pas adoré, mais en tout cas vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et aujourd'hui, je serais beaucoup moins véhément avec le jeu. Le souci, c'est qu'à découvrir en 2022, bah, c'est quand même un jeu qui accuse les années, qui accuse un game design vieillissant. Euh, c est, c est, c est... Je dis ça, je vais le, je vais le noter en, en, en ayant conscience qu'il est sorti à la base en 2007-2008. Hein. Ah, bah, bah
0: oui et non, parce que là, la version réunion à ce moment-là, elle est sortie en 2022. Quoi. Ouais. Oui, bien sûr, mais bon, c'est un remaster. Donc, il faut aussi prendre en compte ce qu'il a été. Que pour comprendre ce qu'il est devenu, si. c'est sûr.
1: Est-ce que j'en le savais Mais d'un ouais.
0: autre côté, quand tu vois ça quoi, dans le. le pas, pas marqué, G. attention, je PSP. Voilà. <rire> c'est ça que je veux dire, quoi. Cool. D'ailleurs, en plus, ils mettent bien Réunion, qui est un mot qui est souvent répété dans le remake. Aïe, tes griffes, mm -hmm. ma mère. Puis, il n'y a vraiment pas marqué, euh, ouais, voilà, c'est ça. Tu peux vraiment penser que c'est un nouveau FF, quoi. Ouais, je pas renseigné, et là. Euh... Donc, euh, donc, voilà. Crazy Score. C'est un jeu que j'aurais adoré,
1: aimé, ouais. vraiment, beaucoup plus. C'est un, un jeu qui, pour son protagoniste, pour sa fin, c'est un jeu où je me dis, putain, c'est dommage tant d'occasions manquées, c'est dommage d'avoir fait de la merde avec ses <rire> personnages secondaires, quoi, putain, avec cet antagoniste. C'est dommage d'avoir raté ces, ces éléments-là parce que, à peu de choses près, je pense qu'on avait un, un jeu qui m'aurait beaucoup plus marqué, euh, rien que pour son scénario. Mais voilà, malheureusement, il rate un peu le coche à tous les niveaux. Heureusement, il reste cette fin heureusement, il reste Zac. Et euh, rien que ça, c'est déjà pas trop mal. Mais à travers un système de combat qui me plaît pas plus que ça non plus, à travers, euh, bon, euh, un, des environnements qui me passionnent pas euh, quand je les traverse, à bah, Crisis Core c'est un, un 12 sur 20, quoi.
2: Aïe, aïe, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Bah Moi, Crisis Core finalement, je pensais pas, mais je l'ai plus aimé que toi. J'aurais pas pensé, hein, franchement. Pourtant, j'ai peu des reproches à lui faire. <rire> c'est terrible un rôle, il est pas terrible, Genesis, j'en peux plus, c'est vraiment dommage que ça soit pas concentré sur le principal, c'est-à-dire l'histoire de Zack, l'histoire tragique de Zack, et bon, la fin de, de son aventure, et d'avoir rajouté une histoire qui n'a basiquement pas trop de rapport et qu'il faut à tout prix conclure alors que tu pensais que c'était fini, et en fait non, et puis
1: voilà, etc. Et une conclusion de merde, on en a pas parlé aussi,
2: Et donc, euh, et c'est embêtant, ça, de... de qui se concentre pas sur l'essentiel, alors qu'il rajoute des choses c'est normal etc, mais il rajoute trop pour rien dire. En plus. Donc c'est... ça c'est vraiment, vraiment raté. Moi le site de combat, au début je pensais vraiment que ça allait me saouler, que j'avais pas du tout aimé, parce que section de combat très courte, rythme plutôt haché, plutôt répétitif, et surtout dans les missions etc. Mais là, je me suis fini par prendre dans le jeu de ce... de ce petit opus où tu bah... Tu vas de combat en combat, tu te prends pas la tête, le scénario il est, est parfois complexe, mais il y a plein de moments où c'est plutôt charmant, mais si ça reste très simple, ça se suit bien quand même. Et je vais pas passer un mauvais moment, je sais pas pourquoi.
0: La sérotonine,
2: mon gars. Le truc, c'est que fois, ça, hein. ça reste pas un, un, pour moi un très bon jeu, mais c'est largement mieux que Dirge Saberus, c'est vachement mieux que Adventure of the Sin dans le scénario. Niveau euh, si scénario, bah en fait, je,
1: je savais un peu à quoi m'attendre. En termes tu... de poser le cerveau sur le côté, il se pose quand même là aussi, Advent Children. été là pour regarder en fait les séquences d'action qui sont incroyables. Oui, mais mais le lion est à chier.
2: Ouais, Et puis il y a beaucoup de fans à hein, Advent Children, donc euh, faut pas qu'ils entendent ça trop fort, sinon ils, ils pourraient nous sauter dessus.
1: Mais... Ah, de toute façon, on en a déjà parlé plusieurs fois ouais, du fait qu'on aimait pas ce.
2: Mais aussi, faut dire un truc c'est que je savais un peu dans quoi je me lançais, c'est que en fait. Je savais que ça allait être un jeu PSP, donc contrairement aux gens dont on a imaginé le destin de découvrir ça sur le tard. Oui. Mais je me doutais que ça allait être vieillot, je me doutais que, que le scénario ce soit un peu bizarre, c'était comme un univers étendu du FF7. Même si il est très très culte quand même, alors du coup je m'attendais vraiment à un truc vraiment euh, tragique et profond. Et ouais, je ne je... le
0: pensais pas euh, culte, hein. je pas C'était
2: ouais. hein. vraiment un truc où, ouais, où le, le côté porté par ce personnage, peut-être un peu plus comme cette remake, Déjà, du coup, il est porté par son personnage, ça c'est certain, mais ils sont pas très bien les personnages, c'est le problème. Donc, et côté, je savais à quoi m'attendre, et ce fait que je partais pas avec de grandes attentes, et j'étais plutôt tranquille avec le jeu à ce niveau-là. D'un autre côté, bah. Ouais, je sais que m'a quand même plu pour son côté gameplay plutôt simpliste, mais... mais qui fonctionne, et puis bah, l'univers global de FF7, que quand même j'apprécie, notamment grâce à cette remake. Donc, je sais pas. Le truc, c'est que je crois que j'ai mis 14 au 7 original.
1: Tu as mis 14 enfin, au set original. Je
2: crois qu'on a mis 14. Ce, oui, vous deux vous film, avez film mis 14. Moi, je vais le dire. Toi, effectivement, non. Peut-être 15. J'aurais bien envie de mettre 14, celui-là, mais ça me paraît beaucoup par rapport à l'original. Ah ouais. Que... Donc je peut-être que 13.
0: <rire> ça me paraît beaucoup par rapport à ça, ça a l'air d'être <rire> aussi.
2: Bah moi, ouais, je, pas... je vais passer à mon moment, ouais, donc... Euh... Bah, comme quoi,
0: hein, au final, le jeu vidéo, l'important c'est de s'amuser. Hein. C'est
2: que c'est que 14 heures où, je... où ça me détendait, etc. Et puis ouais, c'était euh... vachement plus long, ça m'aurait saoulé, mais là... Si je prolongeais, c'était parce que j'avais envie de level-up ou j'ai envie de faire...
0: Est-ce que ce gamin a vraiment 14 ans
2: Ce gamin, il fait baisser la note
0: <rire> Justement, c'est ce gamin qui
1: devait passer à 13.
2: Ouais, voilà, on va dire ça. Mmh,
1: très bien. Eh ben écoutez, merci, merci d'avoir suivi tous, ce test du Effectivement,
2: N'hésitez pas à nous donner dans les commentaires bah, tous vos avis sur Crisis Score, qu'est-ce que vous pensez bah, de nos avis, c'est-à-dire est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas, et dans ce cas, bah, n'hésitez pas à nous le dire, on débattra avec grand plaisir. Est-ce que vous avez joué à cette version Reunion et qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que ce jeu fait débat etc. On va en tout savoir. Et on se dit à très bientôt pour de prochains tests. Il y aura notamment le test de Rebirth dans les prochains mois. Il faudra quand même le temps qu'on le fasse, évidemment, puis quand je sorte. Il y a le temps. Il y a quelques mois, on ne va pas se mentir. Mais en attendant, on va avoir plein d'autres jeux à vous présenter aussi. Donc on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'était pas déjà. Voilà. A plein de bisous. Ciao. Salut.
1: Bye bye.